1: Hallo, Baseball Deutschland. Von beiden Enden der Republik, einmal aus dem Saarland und einmal aus dem wunderschönen Berlin sind wir heute wieder. Wie, Ich wollte schon live sagen, aber live aus Berlin sind wir nicht, wir sind on demand jederzeit, wenn ihr es möchtet, sind wir hier, um euch mit unseren Stimmen die Gehörgänge zu massieren und wer wir sind in Folge 83, solltet ihr es vielleicht wissen, aber vielleicht sind neue Menschen hier, die denken, hey, Ball bietet Baseball, das klingt ja wie ein richtig guter Podcast, um meine Kochfähigkeiten zu vertiefen, da ist er richtig hier, äh. Baseball bietet Baseball. What bietet Baseball zum, zum einen meine bescheidenen selbst, Martin, De Beard, Selzer und zum anderen unser Hauptstadtkorrespondent, der Mann, ohne den das hier nicht existieren würde. Der Mann, der tatsächlich noch glatzköpfiger ist als ich, weil ich zu faul zu rasieren bin in der letzten Zeit. Der einzigartige, der einmalige erste Bundesliga-Nordkommentator, David DeKay, The De Double, The Voice. Kania. Hallo David. Grüße nach Berlin. Wie ist das Wetter in der Hauptstadt? Das Wetter in
0: der Hauptstadt ist tatsächlich äh, sehr drückend, es ist sehr warm, ähm, es liegt so ein Funke von Schauer äh, im, im, in der Luft und äh, der war jetzt auch schon am Sonntag da, also der Sonntag hat es hier wirklich heftig runtergemacht, ähm, so, viel, so viel dazu zu unserem äh, Wetter-Exchange, -Wetter den wir hier immer am Anfang äh, der, der Folge immer irgendwie haben. Ansonsten kann ich dir als Tipp geben, damit deine Glatze auch immer schön poliert und glatt bleibt, äh, jeden Tag rasieren. Ja. Jeden ja, Tag. Wenn du sie einmal abrasierst, <lacht> jeden Tag rasieren einmal, das kostet <lacht> dich noch keine zwei Minuten und äh, die Glatze bleibt schön, äh, schön glänzend. Du musst ja. wissen,
1: ich bin, ein, ich bin ja ein Zahlenmensch und ich bin immer sehr hart am Kalkulieren und meine Morgenroutine ist super kalkuliert, ich da zwei Minuten dazu mache, äh, verliere ich Überstunden. Also da ist alles auf den letzten Moment perfekt durchgeplant und ja, Wetter im Saarland ist auch sehr schlecht, ähm, es, es schauert immer mal wieder um unseren Gartenbau- und Landschaftspflege-Podcast zu bedienen. Ich habe Gras gesät in meinem Garten und ich habe die Angst, dass der jetzt seit gestern ertrunken ist, weil wir haben gestern Morgen gewässert und gestern Nachmittag hat es dann angefangen, junge Hunde zu regnen. Und äh, ich habe kurz überlegt, ob ich morgen, gestern Abend nicht noch surfen gehen sollte in den Pfützen in meinem Garten. Aber das werden wir ja alles sehen. Aber die, es tut mir schrecklich selten, Arbeit, weil die wichtigste Frage habe ich eigentlich vergessen. Wie geht's dir? Martin, mir geht es
0: gut. Ich hoffe, dir und euch da draußen geht es genauso gut wie, äh, wie mir. Ähm, es war ein spannendes Wochenende, um mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen von deinem äh, Garten- und Landschaftsbau-Podcast. Und äh, hier noch ein kleiner Tipp. Es gibt sowas wie eine Wetter-App, die zeigt einem relativ zuverlässig, wie das Wetter an diesem Tag sein wird. Ich habe so, das schon man morgens, weiß, morgens
1: erzählt.
0: Äh, so, dass man morgens weiß, ob man wässern sollte oder nicht. Ähm, naja... Ähm, Kommen wir dahin zurück, äh, was, äh, glaube ich, die Leute da draußen am meisten interessiert, abseits von unserem dummen Gelaber äh, hier, die drei Minuten, glaube ich, skippen die Leute. Das musstest du doch sicherlich mal in Erfahrung bringen, wie denn äh, die Hörerschaft <lacht> ist in den ersten drei Minuten. Ich glaube, relativ gering und dann steigt sie wieder ein bisschen
1: an. Ich glaube, von äh, unseren 250 Zuhörern, die wir ab und zu haben, schalten 150 nach den ersten drei Minuten ab. <lacht> die sind ja eigentlich nur wegen unserem dummen Gelaber hier.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, ja, ähm, wir sind äh, in den Playlist. Playoffs angelangt. Wir sind auch in den Playoffs im Norden angelangt. Ähm, Im Norden finden sie dieses Jahr für Kürzzeit äh, statt aufgrund von Corona und Terminproblemen bezüglich Europameisterschaft, Länderpokalen und was auch noch alles dahinter steht. Und ähm, da würde ich gerne an sich direkt die Brücke dahin schlagen, weil, weil im Norden ist äh, ja jetzt zurzeit Viertelfinale gewesen an diesem Wochenende. Und zwar trafen da die ähm, Doren Wild Farmers auf die Bonn Capitals, ja. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, die Doren Wild Farmers hatten eine super Saison bis jetzt gespielt, ähm, sich äh, sehr souverän auch da oben etabliert, wurden letztendlich dann aber noch von den, äh, äh, ne wurden sie gar nicht, äh, sondern äh, haben es äh, quasi geschafft, nee, wurden doch, Tatsächlich. Also ich hatte einen kleinen, kleinen Schlenker in meinem Kopf. Die Doran Wild Farmers wurden tatsächlich so noch abgefangen von den Hamburg Steelers auf der Zielgeraden, wo es um die Plätze 3 und 4 ging. Ähm, landeten sie auf Platz 4, dementsprechend mussten sie gegen die Bond Capitals antreten. Und wir haben letzte Woche gesagt, na, das könnte tatsächlich ein spannendes Spiel werden, denn wir haben uns beide sehr, sehr gerne an das letztjährige Spiel erinnert, der Doran Wild Farmers gegen die Bond Capitals wo die doren Wildfarmers als einziges Team äh, den den äh, Bonnern äh, in der regulären Saison, glaube ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, eine Niederlage zufügen konnten und äh, dementsprechend hatten wir so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass äh, ja äh, es eine spannende best of free serie geben würde. War es denn so, Martin?
1: Ja, also wir können mal für das erste Spiel vor allen Dingen sprechen und können sagen, diese Hoffnung wurde sehr schnell im Keim erstickt. Denn äh, die Bonn Capitals, äh, die Hauptstädtler, wie der Name ja so schön sagt, aus der ehemaligen BAD-Hauptstadt Bonn, sind mit einem klaren Ziel auf die Doren Wildfarmers zugegangen. Und das klare Ziel ist es, ihre Dominanz im Norden. Was hast ja schon gesagt, letztes Jahr fast perfekte Saison, bis auf eine Niederlage gegen die Wildfarmers. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dieses Jahr haben sie die perfekte Saison, gespielt, 14 Siege, genau. keine Niederlage, wollten diesen Schandfleck, diesen dunklen Punkten aus ihrer Vergangenheit scheinbar keinen zweiten keinen zweiten hinzufügen und haben im ersten Inning auch mal gleich das Spiel so ziemlich entschieden. 14 Runs im ersten Inning. Wow. Die White Farmers mussten zwei Pitcher einsetzen, um aus dem ersten Inning rauszukommen. Äh, Galkin, der Starting Pitcher, hat kein einziges Aussehen bekommen, hat die erste Person gewalkt, äh, dann Hit by Pitch und dann Vincent Arendt, Daniel Lamb, Wilson Lee, Daniel Langhorst, alle hinten dran einfach gut gehauen. Ähm, die Verteidigung hat ebenfalls nicht gut ausgesehen. Zu den ganzen Hits, die die Capitals bekommen haben, ist noch ein Error dazu passiert. Und äh, dann haben sie den, den Hitcher sich ausgewechselt. Thiem kam auf dem Mount, der kam auch besser rein. Der hat sozusagen halt ähm, den Rest des Spiels, es sind nur sechs Innings, das kann man sich vielleicht denken, bei 14 waren es im ersten Inning gespielt worden. Rest des Spiels halt weitergemacht und ähm, ja, es ging halt einfach nicht gut aus, wie gesagt, 14 Runs im ersten Inning, die Wild Farmers haben aber den Kopf nicht in den Sand gesteckt und haben selber zwei Runs zurückgeholt, ähm, dann im dritten Inning nochmal drei nachgelegt und äh, dann haben die Capitals aber hinten raus im vierten, fünften und sechsten nochmal vier, eins und zwei Runs dazu erzielt und äh, sind halt dann einfach über die Wild Farmers und ihr Pitching-Staff drüber gefahren, drei Home Runs haben sie geschlagen, eine einzige Stolen Base, sogar ein Triple war dabei, äh, vier Doubles, 19 RBIs, äh, Rest durch Errors reingekommen, sieben Leute gewalkt, insgesamt 32 Bases erzielt. Also wahnsinnig gute Offensivleistung. Defensivleistung könnte man hier auf den Fingern klopfen. Äh, fünf Runs zugelassen, zwei Errors zugelassen. Und ähm, wenn das erste Inning jetzt, also wenn man die 14 Runs aus dem ersten Inning abzieht, wäre das ein richtig spannendes Spiel geworden. Das wäre vielleicht noch in die Länge gegangen, wäre. aber die Capitals hat einfach von Anfang an die stärkere Mannschaft. Äh, wir haben öfter, letztes Jahr vor allen Dingen gehabt, wenn der Pitcher mal einen super schlechten Tag hat, dann ist es halt immer schlecht für das Team. Dann, dann musst du den Schaden irgendwie ausgleichen. Und halt, wenn ein Pitcher acht Better gefaced hat mit nur 29 also mit 29 pitches acht Better gefaced keinen ausbekommen haben die Gegner ein 1000er Average also hundertprozentig mal auf Base gekommen sind und dabei noch drei Leute gewalkt von den acht ja gefaced hat und einen abgeworfen und die anderen vier haben Hits gemacht also da war keinerlei Chance für Galkin irgendwas zu ziehen und da war halt das erste Spiel hat eigentlich nach diesem ersten Inning schon fast komplett gelaufen also wirklich wirklich eine Hoffnung an eine Chance, das erste Spiel zu drehen, haben nur die, 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 die tapfersten und gläubigsten Doren Wild farmer fans Ja, ähm, tut mir
0: echt furchtbar leid für Ivan Galkin, der diese Saison schon sehr, sehr viele gute, gute Spiele für die Doren Wild farmers abgeliefert hat. Äh, manchmal ist es halt so, dass du halt in diesem einen Moment äh, tatsächlich so ein bisschen am Struggle bist. Und wenn es natürlich dann auch gegen so eine Mannschaft ist wie die Bond Capitals, dann äh, ja, die erlauben natürlich einen keinerlei, äh, keinerlei äh, Schwäche und nutzen diese dann äh, schamlos aus, äh, was natürlich auch ihr gutes Recht ist, das muss man auch dazu sagen. Ähm, haben da direkt Vollgas gegeben, sechs Runs erzielt äh, auf Ivan und ähm, ja, dann musste Daniel Thieben für ihn ran und äh, wie du sagtest, im ersten Inning 14 Runs eingesteckt, dann äh, weißt du auch schon, wohin die Reise im Endeffekt in diesem Spiel geht, auch wenn in Baseball Deutschland auch sowas durchaus noch möglich ist aufzuholen. Ähm, es ist aller Ehrenwert, dass man tatsächlich dann auch im, im selben Inning nochmal zwei Runs für sich verbuchen konnte. Ähm, das zeigt halt auch, dass äh, ja, es in der Mannschaft durchaus stimmt und man äh, sich auch von so einem Rückstand nicht direkt komplett entmutigen lässt und äh, einfach das Spiel hin, äh, ja, vorhin, vor sich hin äh, ja, tropfeln lässt, sondern tatsächlich noch einen Gegenwert zeigt. Nur ähm, ja, die Bonner sind halt einfach auch, auch aus dem Champions Cup sehr, sehr stark zurückgekommen. Ähm, war ja so ein bisschen in Anführungszeichen meine, äh, nicht Hoffnung will ich ja nicht sagen, weil ich gönne ja allen Mannschaften den Sieg, aber für eine spannende Serie hatte ich äh, eventuell gedacht, ähm, dass sie vielleicht ein bisschen müde sein könnten, äh, weil viele Spiele in kurzer Zeit stattgefunden haben auf einem besonders hohen Niveau, äh, das sie vielleicht nicht alltäglich in der Bundesliga auch erleben, ähm, hat sich... Äh, nicht bewahrheitet, zum Glück für die Bonner. Sie sind äh, da wirklich, als wenn sie quasi ihr Level da, das sie da erreicht haben, nochmal gehalten haben und auch gerade in den ersten Innings sehr, sehr kontinuierlich dagegen gehalten und ähm, ja, den Dornern auch nicht mal den Hauch einer Chance in diesem Moment gelassen und äh, und auch da dementsprechend folgerichtig direkt mal gezeigt, wer Herr, Herr im Ringe ist und ähm, wer äh, ja sich... Für die, für die Halbfinal-Playoffs äh, qualifizieren möchte. Äh, Spiel 2 hingegen ähm, war, wobei das erste Spiel ziemlich deutlich ausgegangen sind, dafür war Spiel 2 das Spiel, was wir eventuell auch für Spiel 1 erwartet hätten, Martin.
1: Ja, ähm, zum einen waren die Wildfarbers äh, sehr früh aggressiv, zwei Runs im ersten Inning gemacht äh, und halt bis auch zum dritten Inning die Führung gehalten. Die Führung konnte Bonn dann im vierten Inning übernehmen, weil sie selber im dritten und vierten jeweils drei Runs gemacht haben, dann nochmal drei hinterher im fünften und einen im sechsten. Spannend wurde es dann nochmal gegen Ende. Die Wild Farmers haben im achten und neunten Inning nochmal nachgelegt, jeweils einen und dann zwei Runs. 6 zu 10 das Endergebnis. War das spannendere Spiel und hat vor allen Dingen war es ein Spiel, das ein bisschen gezeigt hat, dass Bonn vielleicht nach dieser hohen Klatsche im ersten Spiel das, ich möchte jetzt nicht sagen, das zweite Spiel nicht so ernst genommen hat, oder vielleicht hat es auch ein bisschen an. an ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat, aber sechs Errors. Sechs Errors vom, vom von der äh, äh, Bonner-Verteidigung. Also gegen. Also in einem anderen Spiel hätte das da das Genick gebrochen, absolut. Äh, du hast äh, Lampant mit einem Error, der einen Ball misshandelt hat, du hast Brenk mit zwei Errors. Uh, einmal ein Ball, den er nicht aufnehmen konnte Und dann, den er schlecht aufhielte hat Und dann ein Wurferror Und dann Wittig mit dreimal Wurferror Also der Third Baseman da Der 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 Capitals Sehr am struggeln in dem Spiel Und die Wildfarmers haben das genutzt Haben halt ihre ihre Punkte Daraus ge gemacht und haben halt damit Auch ihre Punkte erzielt teilweise Und auf der anderen Seite hat ihr Pitching Ein bisschen besser geklappt ähm, Jasprit, der Starting Pitcher Nach drei Innings hat er ganz sicher ausgesehen, dann Wiedemeyer kam hinterher, der mehr Hits abgegeben hat in den 2,2 Innings, als er dann nicht mehr so wirklich rausgekommen ist, ist dann Ivan Galkin auf den Mount gekommen, der am Tag vorne dran so unglaublich Pech hatte, aber hier tatsächlich äh, auf, auf mit einem einzigen Pitch die Person ausbekommen hat, sozusagen, und äh, äh, ja, Matusevicius dran Hat versucht das Spiel dann knapp zu halten Hat dann nicht mehr so richtig funktioniert Also hat die Punkte zwar klein gehalten Aber da war Bond schon zu weit weg Und Doren kam halt einfach nicht mehr hinterher Also das war eher so ein Spiel, das ich erwartet habe vom, vom Ausgang, aber der eigentliche Verlauf Mit sechs Errors auf der Seite der Capitals Überrascht mich schon ein wenig ähm, Da spricht auch ein bisschen Glück mit dabei dass, dass Doren dann nicht irgendwie mal Einen glücklichen Home Run gelungen ist und um, um, um da mal ein paar Error-Runs nach Hause zu bringen Weil dann hätte das Ganze ein bisschen anders ausgesehen Und wir hätten mal dann noch ein drittes Spiel gehabt Aber äh, so steht es halt fest äh, Wenig überraschend äh, Siegen die Bon Capitals äh, Gegen die Doren Wild Farmers. Also äh, alle Blauäugigkeit und, und Sympathien Die ich von den Wild Farmers gegenüber habe Mal weggenommen äh, Es war ein Ergebnis, das zu erwarten war äh, Spiel 1, aber Absolut nicht repräsentativ Für die gute Leistung der Wild Farmers In der Tabelle dieses Jahr Und auch letztes Jahr aber halt Bonn, Bonn halt einfach eine bockstarke Mannschaft im Norden.
0: Genau, also das kann ich nicht äh, als mehr unterschreiben, was du da jetzt gesagt hast. Super, super Saisonleistung von den Doren Wildfarmers, die jetzt in der Platzierungsrunde äh, ja um den dritten Tabellenplatz äh, kämpfen werden. Entweder mit den Untouchable Paderborn oder mit den Hamburg Steelers, das werden wir gleich nochmal besprechen. Aber äh, zurück nochmal zu den Bond Capitals, äh, diese Fehler, die sie sich jetzt hier erlaubt haben, sechs Errors in einem Finale oder in einem Halbfinale jetzt, äh, äh, könnten sich wirklich rächen, also äh, wir können es jetzt natürlich auf die Kürze der Zeit so ein bisschen äh, nochmal zurückschieben, äh, jetzt haben sie nochmal eine Woche Zeit, wo sie, sage ich mal, im normalen Rhythmus ein bisschen mehr regenerieren können, äh, Erik Brenk, überragende Leistung, äh, am Schlag mal gezeigt. Äh, etwas äh, schlechtere Leistung äh, auf, dem, auf dem Feld gezeigt mit diesem Error, was auch unerwartet äh, für ihn ist oder untypisch für ihn ist. Äh, trotzdem Spieler der Woche, auch hier äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Erik. Ähm, wie gesagt, also ähm, ich bin mal gespannt, äh, jetzt in einem äh, Halbfinale, äh, wie sich das Ganze dann verhält, äh, respektive in einem möglichen Finale. Äh, wird sowas einfach nicht passieren, äh, dürfen, weil da ist das Kaliber natürlich ein ganz anderes, aber ähm, es ist halt, wir können das quasi jetzt in dem Moment äh, halt auch nur so ein bisschen aus den Highlight Reads beziehungsweise aus den, äh, aus den Statistiken ein bisschen rauslesen, wieso, weshalb, in welche Richtung sich äh, da manchmal so ein Spielgeschehen tatsächlich verändert, äh, darüber habe ich auch am Wochenende so ein bisschen diskutiert. Ähm, ja, das Baseball ist halt ein sehr, sehr sehr, sehr wackeliges Konstrukt, möchte man meinen, so ein Spiel manchmal. Und dann gibt es irgendwie eine Aktion, äh, sei es, dass der Pitcher irgendwie sich anlegt mit einem Spieler und äh, da ein bisschen Unruhe in die Mannschaft reinbringt und äh, da so quasi das Ganze so ein bisschen ins Schwanken kommt. Das können wir natürlich hier nicht immer alles sehen, also sind wir auch ein bisschen auf Field Reporter vor Ort äh, angewiesen, also wenn ihr da irgendwelche Infos habt äh, zu euren Teams aus der Bundesliga, ihr seid vor Ort und ähm, habt vielleicht Sachen äh, bemerkt, äh, erlebt, die, die wir äh, natürlich nicht äh, sehen können, schreibt uns gerne über Instagram, über Facebook oder at gmail.com. dann äh, werden wir euch natürlich äh, als Field Reporter hier kenntlich machen und ein bisschen äh, ja, aus dem Nähkästchen plaudern. Somit mit herzlichen Glückwunsch an die Bonn Capitals zum Erreichen des Halbfinales. Wohlverdient. Die Saison bis jetzt überragend. Champions Cup überragend. Auch wenn es letztlich nicht, leider nicht zum Titel gereicht hat, aber ähm, weiterhin äh, stark auf dem Weg äh, Richtung Finale. Und äh, auf wen sie im Finale treffen, das war dann die Partie zwischen den Hamburg Steelers äh, gegen die äh, Untouchable Paderborn. Und die Hamburg Steelers äh, ja, haben nach, sag ich mal, Saisons, wo sie immer so ein bisschen um die Playoffs gespielt haben oder mal rausgerutscht sind aus den Rängen, immer hin und her, ähm, haben sie dieses Jahr eine überragende Saison gespielt. Ich habe sie ja wie gesagt live äh, gegen die berlin Flamingos sehen können und äh, ja, da hast du halt auch gesehen, was da für ein Zug auch in der Mannschaft drin ist und äh, hatte mir an sich erhofft, dass es jetzt gerade auch gegen die Paderborn Untouchables, die äh, auch nicht optimal in die Saison gestartet sind, aber danach eine Serie gestartet haben, die ihresgleichen sucht, dass sie da auf jeden Fall auf einen Gegner treffen, dem sie durchaus Parole bieten können und dem sie durchaus gefährlich werden können. War dem so, Martin?
1: Ja, also tatsächlich war das eines der, der spannendsten Spiele, die man sich tatsächlich vorstellen konnte für eine Playoff-Begegnung. Natürlich die Untouchable Paderborn, äh, vom, vom Namen her die, die größere Mannschaft, von der Star-Power her auch ein bisschen die größere Mannschaft, muss man einfach dazu sagen. Und halt auch in den, bei den Buchmachern die Mannschaft, äh, auf die man gesetzt hat, wenn man sicher sein Geld zurückhaben wollte. Aber danach hat es lange, lange Zeit nicht ausgesehen. Ähm, also tatsächlich konnten konnte die Hamburger Steelers bis ins neunte Inning das Spiel sehr ausgeglichen halten. Paderborn konnte zwei Runs im dritten Inning scoren und dann nochmal einer im siebten und Hamburg im sechsten und im achten Inning jeweils einen Run nach Hause bringen. Ähm, einen durch einen Home Run von äh, Martinez-Corona. Äh, und ja, dann, dann stehst du im neunten Inning und es steht 3 zu 2 und das Spiel ist halt komplett offen und äh, du, du, du hast halt die Möglichkeit als Hamburg mit zwei Runs das Ganze zu gewinnen, aber dann kommt im, im neunten Inning tatsächlich die Untouchable Offensive durch und erzielt sechs in, in Zahlen, sechs Runs. Ähm, äh, Bäumer, äh, Bäumer, der ein unglaublich gutes Spiel gestartet hat auf dem Mount für Hamburg, hat ähm, großartig durchgeworfen, hat äh, drei Earned Runs auf vier Hits abgegeben, sieben Leute gewalkt, ist ein bisschen viel, aber auch zehn Strikeouts erarbeitet mit 133 Pitches, also der Mann hat gewusst, dass hier sind Playoffs, ich muss meine Leistung bringen und 133 Pitches, das geht ja schon auf den Arm und zehn Strikeouts gegen eine Mannschaft wie, wie Paderborn zu werfen, äh, ist halt auch einige einige Probleme. Äh, danach Jimenez und Kilic hinten dran und dann Jimenez im neunten Inning noch auf dem Mount gestanden, hat das achte Inning super äh, souverän bis zu Ende gebracht und dann im neunten Inning bricht so ein bisschen die Welt zusammen. Äh, Single auf dem Full Count, Single auf dem 1-2 Account, Band Single auf dem 1-1 Account und die Bases sind voll, Basen sind gelagert und dann kommt Finn Bergmann, doubled ins Field auf einen 1-0-Account und äh, zwei Punkte kommen rein und du steckst ja dann, oh Gott, was machen wir dann? Wir wechseln aus in dem Moment, Kilic kommt drauf, äh, versucht das Spiel ein bisschen zu halten, dann äh, Luca Rammelmann haut nochmal ein Double durch, die Punkte kommen rein und äh, Marco Cardoso, Sackfly auf einen 1-0-Account, bringt noch einen Run rein, so kommen dann äh, die Punkte für Paderborn, sechs Stück an der Zahl im neunten Inning rein und dann Hamburg einfach chancenlos. Äh, Camp, der noch auf dem Mount gestanden hat, von den zwei Innings vorne dran, pitcht das Ganze souverän durch, sammelt sich damit mit drei Innings sein Safe. Ähm, und das erste Spiel war bis zum neunten Inning super spannend und super knapp, aber dann haben die Untouchables halt eine Lücke gefunden und sind da einfach durchmarschiert.
0: Also auf jeden Fall, äh, ja, äh, Werbung äh, at its finest äh, für den Baseballsport. Jeder, der vor Ort war, ähm, ja, kann sich glücklich geschätzt haben, dieses Spiel live gesehen zu haben. Leider keine bewegten Bilder davon. Ähm, immer noch äh, stößt mir das ein bisschen hoch als Baseballfan, dass man Playoff-Serien in der Bundesliga nicht überall live verfolgen kann. Leute da draußen, gebt euch einen Ruck. Selbst nur eine Kamera irgendwie in den Schatten reinzustellen und einfach äh, einen Livestream ohne Kommentar, weil wir wissen natürlich um die Problematik, um äh, quasi Freiwillige, die sich dann auch der ganzen Sache mit Herzblut annehmen. Martin weiß es aus äh, eigener Erfahrung, was es äh, kostet, dann einen funktionierenden Livestream auf dem äh, Plan zu rufen und sich um alles zu kümmern, die ganze Steuerung etc., da hängt schon ein bisschen mit dahinter, das wissen wir auch. Trotzdem wäre es einfach schön, wenn, äh, wenn man von solchen Spielen tatsächlich auch Bewegtbilder hätte, und äh, auch da drauf ein bisschen zurückgreifen könnte. Du hast es erwähnt, Finn Bergmann, ähm, ja, äh, schon dieses Jahr einmal Spieler der Woche gewesen, äh, mit äh, Luca Rammelmann, äh, jeweils äh, mit Two-Run-RBI-Doubles äh, mit äh, grundlegend dafür verantwortlich, dass das Spiel in eine andere Richtung gegangen ist, bis dato dann ein super, super starkes Spiel, auch für den Hamburg Steelers, äh, ein gewisser, man möchte fast sagen, Neckbreaker, äh, da auch äh, vielleicht das Glück dass man nicht einen Doubleheader an einem Tag hätte spielen müssen, sondern dass man sich das hat aufteilen können und zwar auf ein Spiel am Samstag und auf ein Spiel am Sonntag. Und äh, zu dem Spiel am Sonntag, dazu kommen wir nun. Ähm, und ja, haben es die Hamburger äh, denn geschafft? Konnten sie diese späte Kl äh, Klatsche will ich nicht sagen, aber diese späte, späte äh, äh, Run-Erzählung und diese späte Niederlage äh, äh, nochmal verdauen? Oder ähm, war es ein ähnliches Spiel wie im Spiel 1, Martin.
1: Ja, ähm, ob sie den Untergang ihrer, ihrer Schiffchen im Spiel 1 äh, verdauen konnten, das äh, sage ich euch gleich. Die Hamburger Jungs, äh, sie haben gut gestartet, im zweiten Inning einen Run erzielt und damit sich die Führung eigentlich kurz gesichert, aber dann war es das verflixte zweite Inning, diesmal nicht das verflixte neunte, sondern das zweite Inning und Paderborn ging straight durch, sofort Gas gegeben. Äh, Walk dann wieder Band-Single, also so oft wie Finn Bergmann mit einem Band auf die Base kommt, der braucht gar nicht mehr zu schwingen, der sollte das Ding einfach immer nur äh, auf den Boden legen. Scheint ähm, ein schneller
0: Charakter zu sein. würde ja, ich Ja, sagen. scheint
1: ein sehr schneller Charakter zu sein oder die Third Base bei bei Hamburg schläft ein bisschen. Ähm, dann, das ist ein guter Spieler. Dann, dann
0: gute
1: wieder ein Arbeit. Borg dran und dann hast du das Problem, dass du zweiten Ingen da stehst äh, mit einem einzigen aus und äh, Base ist loaded. Äh, Bjana Reinhardt haut äh, Walk dann wieder, damit kommt der erste Punkt rein. Äh, Martinez Corona äh, haut äh, Sacrifice Fly, der nächste kommt rein. Und dann ein Single, der Field herunter sorgt dafür, dass drei Leute nach Hause kommen. Also fünf Runs in diesem zweiten Inning für die Paderborner. Äh, dann war lange Zeit nichts, beiden Mannschaften haben sich halt bekriegt. Äh, Im fünften Inning erhöht am Paderborn nochmal um einen. Hamburg schafft es im siebten Inning dann nochmal zwei Runs reinzuholen, um den Abstand ein wenig zu verkürzen. Aber das äh, kontert Paderborn im achten Inning nochmal mit drei Runs. Endstand von drei zu neun. Paderborn, der klare Favorit, in diese Series reingegangen. In Spiel 2 halt auch souverän seine Favoritenrolle gehalten. Ähm, starkes zweites Inning bringt ihn hier ähm, die, die Führung an. Aber äh, die Hamburger eine gute Leistung auch gezeigt, vor allen Dingen im Spiel 1 und Spiel 2 immer wieder dran geblieben, immer wieder Punkte erzielt. Und, äh, aber Paderborn halt einfach durch, das, durch die Bank hindurch, möchte man sagen, eine stärkere Mannschaft, an, an Key-Punkten die stärkere Mannschaft, hat sich äh, zwar auch zwei Errors ähm, sind passiert an dieser Stelle, aber die haben ihnen das Spiel nicht gekostet. Da muss man sagen, Paderborn schlägt Hamburg war ein bisschen zu erwarten. Und so wissen wir jetzt halt auch, wie es im Norden im Finale, also im Halbfinale äh, Halbfinale sozusagen aussieht. Ich nenne das immer Finale, weil es für mich das Finale im Norden ist, aber es ist ja eigentlich das Halbfinale der Baseball-Bundesliga, denn äh, da treffen zwei alte Bekannte aufeinander, äh, Bonn gegen Paderborn. Äh, wie soll es denn auch anders sein, nicht?
0: Ja, ähnlich wie im Süden, äh, du täglich grüßt das Mömmeltier, auch wenn es dieses Jahr, da bin ich äh, nicht komplett bei dir, also so einen deutlichen Favoritenbonus äh, hätte ich jetzt den Untouchables dieses Jahr nicht gegeben, dadurch, dass ich tatsächlich auch die Hamburger äh, live gesehen habe und äh, gewusst habe, wie stark sie sind. Ähm, man muss auf jeden Fall zu dieser Story natürlich auch äh, den Pitcher im zweiten Spiel, Scott Parker, der Hamburg Steelers, ein bisschen mit ins Boot nehmen. Vier, zwei Drittel Innings gepitcht und zehn Walks zugelassen. Das ist natürlich äh, quasi in so einem wichtigen Spiel eindeutig zu viel, weil dann gibst du natürlich dieser starken Offensive die nötigen Base Runner und ähm, dann kannst du natürlich mit äh, ja, einem, einem Single, mit einem Double dementsprechend auch schon scoren beziehungsweise wie Luca Rammelmann mit einem äh, Holman im 8. Innings zwei RBIs äh, erzielen konnte. Also, wie gesagt, äh, ja, bitter, äh, beide Mannschaften jetzt im Norden, die, die sage ich mal, so ein bisschen äh, ja, Favoritenschreck waren, die Hamburg Steelers und die doren Wildfarmers sind so, ja, ein, ein bisschen an sich selbst auch gescheitert, muss man sagen, haben in diesen beiden Spielen oder in diesen Spielen in der, im Viertelfin in der, in der Viertelfinalserie leider nicht äh, die äh, Form erreicht, die sie dieses Jahr schon durchaus gezeigt haben äh, und ja, dementsprechend herzlichen Glückwunsch an die Untouchable Paderborn äh, herzlichen Glückwunsch an äh, die Bonn Capitals nochmal, äh, es wird auf jeden Fall eine super super Finalserie, äh, Halbfinalserie äh, im, im Norden um den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft also da könnt ihr euch nächste Woche auf jeden Fall auf einiges gefasst machen und äh, zwischen den äh, Wildfarmers und den äh, hamburg äh, Steelers äh, entbricht der Kampf um den Norden, wie man so schön sagt, äh, denn die beiden Mannschaften treffen jetzt um Platz 3 aufeinander, in einer Best-of-Five-Serie, glaube ich, wird das gespielt und ja, da drücken wir natürlich auch beiden Mannschaften äh, ja, zumindest mal dafür die Daumen, dass sie ein äh, tolles Spiel abliefern und äh, erstklassige Plays machen und alle hoffentlich gesund bleiben. Das war es von den Playoffs im, äh, im Norden. Ähm, zu den Platzierungsrunden werden wir gleich nochmal zu den Platzierungsrunden spielen. Werden wir gleich natürlich nochmal kommen. Ähm, trotzdem äh, gilt unser Augenmerk natürlich äh, ja, viel, viel mehr auf den Playoffs. Denn auch im Süden, äh, die sind noch ein Stück weiter. Die sind quasi so eine Woche äh, im Front, möchte man sagen. Äh, da spielen nämlich bereits die äh, Heidenheim-Heideköpfe gegen die Regensburg-Legionäre. In der, in der Serie und äh, ja, die beiden Mannschaften kennen sich natürlich auch aus dem FF, äh, etliche Male schon aufeinander getroffen, in sämtlichen Situationen schon aufeinander getroffen, äh, weit im Finale, im Finale, im Viertelfinale oder wann auch immer, ähm, also äh, Neuigkeiten oder neue Erkenntnisse oder irgendwelche, irgendwelche Scouting-Reports, glaube ich, brauche brauch es da nicht, <lacht> sondern da kennt man sich äh, durchaus, ähm, ich habe vorhin schon in, dem, in unserem kleinen Preview auf Instagram gesagt, ich hatte die Gelegenheit, äh, ein kurzes persönliches Gespräch mit Ernobel Marquez äh, Ramirez äh, zu führen und äh, der sich ja immer während der Woche in Berlin aufhält und da bei uns auf dem Platz ein bisschen mittrainiert ähm, und habe mir so ein bisschen gefragt zu seiner Situation, wie er das einschätzt, die Playoffs und er hat gesagt, naja, 50-50, es -50, äh, kommt immer darauf an, ähm, wer, wer quasi stärker, äh, wer den besseren Tag erwischt. Äh, ist halt, tatsächlich sagt Tagesform abhängig. Ähm, beide Mannschaften sind in etwa auf Augenhöhe und da kann es immer das Pendel entweder in die eine oder in die andere Richtung umschlagen und äh, es kommt halt auf das Gesamtkonstrukt an. Also alle beide Mannschaften müssen an diesem Tag ihre beste Performance abrufen, äh, denn äh, nur ein äh, sage ich mal, 90-prozentige Performance reicht da nicht aus, sondern das wird halt einfach von dem Gegner bestraft. Und äh, Martin, äh Spiel 1 hat uns einfach mal direkt wieder gezeigt, ja, äh, es macht einfach verdammt viel Spaß, diesen Mannschaften beim Baseball zuzugucken. Und verdammt nochmal, es macht verdammt viel Spaß, äh, äh, quasi, wenn man im Stadion ist, sich das Ganze anzugucken. Denn es war ein wirklicher Nailbiter, Martin.
1: Ja, ein absoluter Nailbiter, der äh, eigentlich so angefangen hat, dass man gedacht hat, oha, die Dominanz der Heideköpfe, die, die wird auch in diesem, äh, dieser Series sein. Denn in den ersten zwei Innings schaffen es tatsächlich äh, die Heideköpfe fünf in sage und schreibe fünf Runs vom Starting-Pitcher Petrol äh, abzuluxen muss man eigentlich sagen. Drei im ersten, zwei im zweiten und dann denkt man, oha, also äh, die Legionäre natürlich eine offensivstarke Mannschaft, aber Heidenheim vom Pitching und von der Defensive ebenbürtig, wenn nicht sogar besser, muss man fast immer gestehen. Aber im vierten Inning dreht sich das komplette Blatt, denn die Legionäre erzielen sechs Runs und das stellt das komplett. Lettes Spiel äh, Auf den Kopf äh, Jonathan äh, Jonathan Heiler äh, Sacrifice Fly bringt Punkte nach Hause Pascal Amon mit dem Single auf dem First Pitch Bringt Punkte nach Hause Und natürlich dann kommt äh, Matt Vance mit dem Homer auf dem 0-1-Account Und bringt äh, Pascal Amon Alexander Schmidt äh, Sarkasa Sa äh, Patch äh, Patch Nino Und sich selber nach Hause und äh, da macht man halt die Puck, der ein Grand Slam, das ist ja, was ich, das ist mein alter Spruch, einmal Basen voll, einmal Basen leer, hast du vier Runs und das Spiel sieht anders aus, sechs Runs nach Hause gebracht, aber die Heideköpfe sind davon nicht in eine Schockstarre versunken, sondern haben selber nochmal drei nachgelegt und haben das Ganze dann erhöht. Und in dem Moment, nach diesem vierten Ingen wusste man einfach, okay, das wird hier nochmal richtig bockenschwer, das wird richtig, richtig spannend. Und ich muss da auch einen riesen, riesen Lob also Respekt, Lob an den äh, Coach der Legionäre, an den Manager der Legionäre, denn Petrol hatte mit äh, sieben Walks, neun Strikeouts, acht Earned Runs, neun äh, Runs und so eingekommen und 17 Hits auf sich, mit 193 Pitches, echt einen schweren Tag, ihn aber auch draufzulassen und dem Spieler so zu vertrauen, alles, äh, wahnsinnige Leistung von dem Mann, 50 Better hat der Mann gefacet. Äh, 193 Pitches geworfen und das Spiel halt beendet komplett. Also so einen vertrauenden Pitcher muss ich erstmal haben. Ich habe so viel Vertrauen, nicht mal mich selber. <lacht> äh, und dann, äh, also eine Mannschaft hat aber diese Mordsleistung, diese Ausdauerleistung belohnt. Zwei Runs im siebten Inning, einer im achten Inning. Und dann können die Heideköpfe tatsächlich im achten Inning auch noch einen Run machen. Und es steht 9 zu 9 während wir ins neunte Inning reingehen. Und im neunten Inning schaffen es die Legionäre tatsächlich, äh, auf dem das Choice kommt dann äh, der Punkt rein, sie erhöhen auf 10 zu 9 und wenn man schon mal bis dahin acht Innings durchgepitcht hat, dann macht man das letzte auch nochmal fertig und Petrol finisht das ganze Game, eine Mordsleistung von dem Mann, allein schon, was die Ausdauer
0: angeht. Also, den Win äh, steht hier, äh, sicherte sich Reliever Mitchell Hillard. Also, ich weiß nicht, wie seine Statistiken da sind, aber Petrol... Ich könnte ja
1: mein Bild freigeben, aber hier in der Boxscore steht es tatsächlich genau so. <lacht> Petrol, neun Innings durchgeführt, 193 Pitches. Ja, kann
0: das tatsächlich sein, aber warte mal. Äh, ich weiß nicht, ging das Spiel nicht etwa in
1: die Extra-Innings, Martin? Das wäre ja noch schöner. Also Ich habe ich glaube äh, nämlich schon. Nee, ich äh, habe ja nur neun Innings. Bist du beim ersten? Neun zu zehn Sieg für Regensburg. Natürlich. Hat jetzt, ist jetzt hier alles komplett durcheinander? Ja. Ich kann mich auf nichts vertrauen. Wo ist denn, die, wo ist denn der Spielbericht? Neun ja.
0: Also, wie gesagt, ja, da haben wir es ja schon wieder. Ähm, Martin, weißt du, was wir, was wir jetzt tatsächlich machen müssen? Wir müssen nachholen, nacharbeiten und äh, uns dieses Spiel auf jeden Fall äh, in der ruhigen Minute nochmal äh, selber live angucken. Äh, Im Real Life. Auf Heideheim, äh, bei den Heideköpfe TV. TV. Ähm, denn äh, tatsächlich die Baseball-Bundesliga.de-Seite äh, sagt, dass äh, Reliever Mitchell hillard äh, mit 1, äh, 2 Drittel-Innings pitcht und drei äh, better gewalkt und zwei Case äh, sich den Sieg äh, sichern konnte. Also Petrol nicht bis zum Schluss gepitcht hat. Kann natürlich auch sein, dass das äh, im Zuge dieser ganzen Emotionen dem, dem Scorer äh, und Easy-Score etwas untergegangen ist. Ähm, wie gesagt... Äh, da, also, dann, da, möchten wir dann, dann, natürlich, da möchten wir natürlich keinen, kein, äh, kein, äh, ja, irgendwie, irgendwie zurechtweisen. Ja, Thomas Bison, äh, von den, der, der Coach, äh, der Legionäre aus Regensburg, da hast du vollkommen recht. Äh, in diesem Moment noch dieses Vertrauen in seinen Pitcher zu haben, das ist, kann gut gehen, kann natürlich auch komplett in die andere Richtung umschlagen, aber in diesem Fall ist es tatsächlich gut gegangen und äh, ja, er hat es durchgebracht. Äh, ja, ein Wahnsinnsspiel, also ich werde mir das auf jeden Fall nochmal in Real Life angucken, ähm, glaube, das könnte auf jeden Fall eine spannende Geschichte äh, sein, die man sich auch, äh, noch nochmal so ganz gemütlich, äh, ohne, ohne Bluthochdruck, äh, noch nochmal reinziehen kann, ähm, wieder mal das gezeigt, quasi was wir an sich von diesen beiden Mannschaften kennen, was wir von diesen beiden Mannschaften auch lieben. Ich äh, fasse es immer noch nicht, dass Sean Larry immer noch kein äh, Spieler des Monats ist. Äh, geht mir überhaupt nicht rein. <lacht> ja. Also dieser Mann hat Home Runs äh, noch und nöcher. ja Auch an diesem Wochenende hat er wieder Home Runs gehauen, so viel mal vorab. Ähm, aber irgendwie, äh, ja. Keine Ahnung, also meint man, dass dieser Mann äh, doch noch mal ein, zwei Sachen mehr machen muss, als einfach nur den Ball über den Zaun hauen. Äh, ja, 10 zu 9 äh, ging also das erste Spiel der äh, Legionäre Regensburg äh, an, den, äh, an, die, an die Regensburger. Ähm, und in Spiel 2, kann man sagen, äh, hat sich das Ganze, also haben, entweder haben die Mannschaften da hier Offensivfeuerwerk äh, Ver verpulvert, auf jeden Fall war das ebenso ein spannendes Spiel, ebenso ein Nailbiter, aber diesmal eher so ein Nailbiter nach Martins Geschmack.
1: Das wollte ich auch schon sagen, wo Spiel 1 eher so ein David Kahn ja 9 zu 10 nach 9 Innings. <lacht> die machen das mit extra für uns, die machen das extra jedem. für uns, ja. <lacht> Ist das zweite tatsächlich ein Martin-Selzer-Spiel. Und ich habe jetzt äh, auch ganz schnell mal kurz die, den eigentlichen Spielbericht überflogen. Nicht nur die box wie ich das sonst mache. Das zweite Aber Spiel jetzt
0: ging über 10 Innings, so viel vor. Ja, weg. das zweite
1: Spiel ging über 10 Innings, genau. Äh, ein ein Nailbiter äh, on premise, äh, der eigentlich ähnlich angefangen hat wie... Äh, das erste Spiel, Heidenheim geht früh in Führung mit zwei Runs, aber äh, dann kann halt das Ganze ein bisschen länger bleiben. Bowman, der auf Mount steht, äh, im ersten Inning ein bisschen in Struggle gekommen, aber dann hinten raus wieder zu seiner gewohnten Stärke äh, mit 13 Strikeouts geworfen äh, über sieben Innings. Und auf Seiten der Heideköpfe äh, Jansen, Marquez Ramirez und Hörger hintenher, die das Spiel dann entschieden haben. Denn im sechsten, siebten Inning Ziehen die Legionäre aus dem Gleichstand auf und dann ist, was du gesagt hast, wir gehen in extra Innings und es ist zehnte Inning und da ein Walk-Off. Spannender kann das Ganze doch gar nicht sein. Ähm, Luca Hörger wird gewalkt, äh, Philipp Schulz ähm, grounded aus, aber kann, äh, also stirbt durch ein Groundout, aber Luca Hörger kommt damit zur Second Base. Dann äh, kommt Sascha Lutz zum Schlag, den sie intentional walken und dann kommt Gary Michael Owens. Also ich würde niemanden von <lacht> Gary genau. Michael Owens walken, das ist halt mal schon wieder so eine Entscheidung. <lacht> <lacht> und der Mann singelt halt einfach auf einen 1-1-Account und Luca Hörger hat da genug Wheels, ist schnell genug und äh, kommt nach Hause und äh, so endet das ganze Ding halt dadurch. Also da, äh, ja... Intentional Walk für Sascha Lutz, um Gary Michael Owens an die Schlag zu bekommen. Man kann natürlich sagen, man kann natürlich sagen, ich kenne natürlich nicht jeden Pitcher, aber vielleicht ist Larsen halt ein sehr guter Groundball-Pitcher, was da hier nicht hier auch passiert ist, weil ein Single, äh, da hast du das potenzielle Double-Play da stehen. Taktisch gesehen, wenn du keine Angst vor der Gegnermannschaft hast, kannst du das einmal machen. Aber mir wäre als Pitcher die Hose runtergefallen, wenn ich jemanden für Gary Michael Owens walke. Aber das war wahrscheinlich die Entscheidung, äh, der versucht, die Leute in ein Double-Play zu forsten mit dem Winning One in Scoring Position musst du solche gefährlichen Maßnahmen ab und zu mal machen. Aber hat leider nicht funktioniert. Ähm, die Offensive der Heidenheim-Heideköpfe hat halt hier genau alles richtig gemacht mit Smallball-Baseball, die Chancen genutzt, den Lead-Off-Mann gewalkt. Dann hat äh, äh, Philipp nicht versucht, also Philipp Schulz nicht versucht, der Held zu sein, sondern hat seinen Job gemacht und hat den Bader weiter nach vorne gebracht. Und dann zwickst du halt einfach den Gegner dazu, äh, irgendwas zu riskieren. Denn ne, wenn, wenn Sascha Lutz auch nur ein Single haut und nicht aus ist, steht da der Winning One an der dritten Base und du kannst den Ball einfach nur in die Luft kloppen und das Ding ist Geschichte für dich. Du musst in dem Moment irgendwas machen, aber ist natürlich dann schlecht, dass, dass Michael Owens an den Schlag kommt. Aber ja, äh, so ist die Season ausgeglichen. Ne? Eins zu eins. Ähm, genau. Die Season Und ist geht, geht spannend, geht spannend weiter.
0: Also auch nicht anders als wir erwartet haben. Ne? Ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, also wer nach diesem Wochenende irgendwie schon deutliche Signale in die eine oder andere Richtung erwartet hätte, das einzige, ähm, was äh, fraglich war, war wie wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, ähm, Wer, äh, wem tut das vielleicht gut, dass er vielleicht mal eine Woche aus hatte. Ja? War das vielleicht so ein bisschen der Rhythmusbreaker für die Legionäre oder war das vielleicht ein Ticken zu viel für die, für die Heideköpfe? Äh, diese champions cup Erfahrungen zwischendrin in den Playoffs in der Bundesliga. Scheinbar äh, grundlos unsere Furcht, äh, denn äh, ähm, es ist quasi alles, äh, es ist quasi alles äh, so gelaufen, wie, wie gewohnt. Und dass die Mannschaften quasi äh, wie gewohnt äh, ja, ein tolles Baseballspiel gezeigt haben. Tolle Spiele. Und äh, ich äh, kann nur allen raten, sich wenn ihr das live nicht angucken konntet, guckt es euch auf jeden Fall im Redive an. Ich werde das auf jeden Fall machen. Und empfehle das Martin auch. Dann haben wir nämlich auch diese... diese diese äh, ja, paranormale Geschichte, ob äh, Petrol 9 <lacht> Innings gepitcht hat oder nicht. 197
1: witches äh, ist das genau. Wirklichkeit oder hat uns hier Easy Score einen Streich gespielt? Genau. Äh, 150 ist raus. wäre
0: natürlich äh, sehr
1: rekordverdächtig
0: schon fast würde äh, schon fast an ähm, dritte Mannschaft äh, Saluri Hornets erinnern mit äh, David äh, Jakob äh, der damals mal in, in Luxemburg äh, quasi so viele Pitches mehr oder weniger schon hatte ich glaube 160 hatte er damals ja das äh, noch mal ein kurzer Exkurs in äh, die unteren Ligen des Baseballs im Saarland ähm, wir gehen dahin wo es tatsächlich noch zumindest mal um die goldenen Ananas geht ähm, und zwar um den dritten Platz in der, in der Baseball-Bundesliga Süd. Da äh, spielten zwei Mannschaften gegeneinander. Die Stuttgart Reds trafen da auf die München Hard Disciples, die diese Saison äh, sehr, sehr gut performt haben. Besonders die Stuttgarter haben mir super, super gut gefallen. Bei den Münchenern muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, sie haben sehr, sehr viel im zweiten Spiel von ihrem. Äh, äh, Pitcher Zach Trees gelebt, ähm, der da halt sehr, sehr viel äh, ja, klein gehalten hat. Sie haben durchaus eine starke Offensive, durchaus viel äh, Hitting-Power, aber wenn du natürlich dann so einen Glücksfall hast, wie so einen bockstarken Pitcher, der quasi immer auch die Spiele auch durchpitchen kann und so deinen Gegner halt auch sehr, sehr klein halten kann, dann äh, ist das natürlich ein wahres Fund. Und ähm, die München Hard Disciples sind relativ auf den letzten Drücker noch in die Playoffs reingerutscht konnten gegen die Heidenheim-Heideköpfe nicht viel ausrichten. Die Stuttgarter haben es ein bisschen offener gestaltet, aber haben es letztendlich auch nicht geschafft. Trotzdem, dieses Spiel... Ähm Bevor wir jetzt gleich auf die Analyse äh, eingehen, äh, wie äh, wenn du Spieler wärst, Martin, äh, wie äh, würdest du da reingehen? Würdest du tatsächlich so irgendwie Verbissenheit äh, da an den Tag legen? Oder würdest du sagen, hey, es ist ein schöner Sommer äh, Sommertag in Deutschland, lass uns ein bisschen Baseball spielen, ein bisschen Spaß haben und dann gucken wir mal halt am Ende, wer, wer gewinnt.
1: David, äh, du kennst, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich habe irgendwann mal so einen anderen Spruch gesagt: Neben äh, vier Runs ist einmal Basen voll, einmal Basen leer. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse verlieren sogar mehr, als ich, sie, äh, als ich liebe es zu gewinnen. Also, mein, ich, ich hasse es wirklich so sehr zu verlieren, dass ich glaube ich äh, jetzt bis auf irgendwelche Freundschaftsspiele gegen irgendwelche Softball-Teams, und, und so, sogar da habe ich Home gestealt auf den Passball und äh, leid, leid, leider den Catcher fast äh, in die, um, umgerannt bei dem Versuch. Also ich, ich bin, wenn ich Baseball spiele, dann spiele ich, um zu gewinnen. Und halt, wenn ich vor allen Dingen um Platz 3 der, der, der Südbrigade spiele, dann will ich natürlich erst recht gewinnen. Vor allen Dingen, wenn ich so eine gute Saison hinter mir hatte wie Stuttgart und auf der anderen Seite die München Hardy Seipels. Also allein schon um meinen Fans und mir als Mannschaft eine Wertschätzung zu geben, würde ich da 110% geben bei jedem Spiel. Aber ich, ich schätze dich da, glaube ich, mal so ein, dass du da auch nicht sagen würdest, oh, heute ist ein schöner Sonntag, äh, spielen wir mal mit
0: 70%. Nee, das hat mir auch nicht immer nur Freunde eingebracht, wenn ich da mit dem Finger in die offene Wunde reingedrückt habe <lacht> äh, an einem Wochenende, dass ich dann geaufert habe und 250 Kilometer in die Wallerheil gefahren bin, um dann äh, ein bisschen spaß Baseball zu spielen. Das war nicht immer das, was ich äh, machen wollte. Äh, naja, aber äh, sei es drum. Und die Stuttgarter, die haben ja zwar quasi, stehen ja quasi von einer re aber nicht mannschaftsintern, sondern die kriegen ja ein neues Baseballstadion. Dementsprechend, auch da rücken die Bagger immer näher. Ähm, dementsprechend können die Fans sich auch demnächst auf ein äh, tolles Baseballstadion da in Stuttgart freuen. Ähm, und in Spiel 1 ähm, Muss man sagen, haben die Stuttgarter das gezeigt äh, Was sie über die ganze Saison gezeigt haben Eine sehr starke Offensive Und äh, haben den Gegner So auch relativ wenig äh, Platz äh, Zum Atmen gelassen, Martin
1: Ja und vor allen Dingen eine sehr starke Offensive Und eine perfekte Defensive Also wir haben eine durch die Bank in jedem Playoff-Spiel heute Errors gehabt auf beiden Mannschaftenseiten Und die Reds tatsächlich keinen einzigen Error Zugelassen, also keinem Gegner Keine einzige Base sozusagen geschenkt und ähm, auf der anderen Seite auch nur zwei Leute gewalkt. Also, Kedan äh, de Leon und Witt, der den Safe am Schluss hatte, aber habe ich verraten, dass es schon knapp wird. Nein, wird es nicht. Äh, Im ersten Spiel haben äh, tatsächlich zusammen sieben Strikeouts und nur zwei Walks abgegeben. Also, das ist das, der Garant. Ne? Eine gute, wie, wie wir schon mal gesagt haben, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Wenn man so weitermacht und auf diese Grundwerte aufbaut, äh, werden die Reds auch in den kommenden Jahren eine sehr gute Mannschaft sein. Und vielleicht äh, in das, in das Power-Vakuum, das sind Mainz, die ein bisschen abgestorben sind, ein bisschen aus, dem, aus der Favoritenrolle gefallen sind die letzten zwei Jahre, können dieses Kraftvakuum vielleicht ausfüllen. Aber kommen wir doch einfach mal weiter zum Spiel. Äh, die Reds sind sehr früh in Führung gegangen. Einen Run im ersten Inning und dann im dritten haben sie okay. drei nachgelegt. Im vierten Inning dann noch mal einen, um es 5 zu 0 zu machen. Jetzt Dazu zu kommen noch mal äh, drei Runs im sechsten ja. Inning und einer im achten. Und David ist raus David ist wieder da, genau. Äh, ein Run im achten Inning und dann steht es tatsächlich 9 zu 0 in dem Moment, wo sie ins neunte Inning gehen und dann äh, schaffen es die Münchner, die noch nochmal drei Runs im neunten Inning reinzubringen. Aber es hat halt einfach nicht mehr gereicht. 9 zu 3, ganz klarer Sieg für die Stuttgart Reds. Äh, vom soliden Pitching aus angefangen, von einer guten Chancenverwertung, von einer Defensive, die gestanden hat, wie eine Mauer. Einfach nur ein sehr schönes perfektes Baseballspiel von Stuttgart von vorne bis hinten.
0: Ja, Will Jermaine, auch wieder einer der Garanten in der Offensive für die Stuttgart-Reds. Also, wäre schön, wenn er bleiben würde, wenn man ihn tatsächlich längerfristig hier in Stuttgart binden könnte. Äh, Javier Gonzales auch äh, drei Hits, zwei Runs, zwei RBIs äh, für sich verbuchen können, Also auch da ähm, ja, äh, ja, auch sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, und äh, bei den Disciples ja, war ein Spiel 1 so ein bisschen ja, ja, so ein bisschen Durchhänger, war so ein bisschen, äh, ja, man will ja nicht sagen Sommer-Baseball, aber so, so richtig nach vorne, die, die, diese Power, die war irgendwie nicht da, lediglich Nils Schmidt mit einem Homerun ähm, äh, erfolgreich gewesen und ja, äh, Spiel 2 wiederum, ähm, muss man sagen, war eine ganz andere Geschichte äh, und das ist wirklich irgendwie, das habe ich auch, äh, äh, auch am Wochenende diskutiert, ist irgendwie beeindruckend, ja? dass, dass du in der Bundesliga zwei Spiele hast, und selbst wenn du im ersten Spiel überragend über jemanden drüber gefahren bist, wo du einfach sagst, das war jetzt natürlich jetzt nicht hier, hier nicht der Fall, aber so im Allgemeinen, wo du sagst, okay, das wurde mit Mercy Rule geendet und äh, die Offensive hat so Power gehabt, etc. Spiel 2, als wenn es ist jedes Mal von neu bei null anfängt und jedes Mal, keine Ahnung, äh, die, 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 die gegnerische Mannschaft entweder ihr Ihr, äh, ihr Vertrauen nicht so ganz beisammen hat oder weißt der Geier, es ist jedes Mal komplett anderes Spiel, unterschiedlich und man kann relativ selten äh, ja, Vergleiche ziehen zum Spiel ein. Stimmst du mir dazu, Martin? Und ja, es ist, schwer
1: Spiel. es ist schwer, Vergleiche zu ziehen und vor allen Dingen ist es halt auch, das be beeindruckend darin ist ja, es ist ja am selben Tag. Genau. Ja, also du, du verlierst das erste Spiel Da deutlich 9 zu 3, äh, kommst kannst, kannst keine richtigen Punkte setzen, und äh, auf der anderen Seite hast du Stuttgart, die ich so in den Himmel gelobt habe, was für ein gutes defensives Brett, die sind, ohne einen einzigen Error. Und Spiel 2 sieht komplett anders aus. Spiel 2 gegen 11 zu 9 für die München H Disciples aus. Und vier Errors für Stuttgart. Die zweithöchste Anzahl an Errors, äh, die wir bis jetzt hatten. Ähm, was, was, was die Playoffs angeht und natürlich die Platzierungsmatches jetzt hier. Und Match und Spiel 3 möchte ich immer noch ein bisschen als Playoffs bezeichnen. Äh, Weil es halt immer noch um einiges geht, meiner Meinung nach. Und Komplett anderer Spielverlauf, was es angeht München geht zuerst in Führung Stuttgart stolpert so ein bisschen nach im vierten Inning Hat dann ein super starkes sechstes Inning Wo sie sieben Runs reinbringen Und dann antwortet München Und das muss man sich vorstellen Du verlierst das erste Spiel 9 zu 3 Stehst jetzt 8 zu 2 im siebten Inning da Und hast die mentale Stärke Die mentale Festigkeit Um sechs Runs im siebten Inning reinzubringen Also sofort auf Counterpunch sofort als auf Gegenangriff geschaltet und eiskalt das Spiel dann ausgeglichen im siebten Inning. Die Reds konnten dann nochmal erhöhen, dann äh, steht es halt 9 zu 8 und äh, geht dann weiter, neunte Inning, du liegst 9 zu 8 hinten, hast das erste Spiel 9 zu 3 verloren und die München Hard Disciples schaffen es, drehen im neunten Inning den Spieß nochmal komplett um, bringen drei Runs nach Hause, gewinnen 11 zu 9 und gleichen damit die Series um Platz 3 aus ein wahnsinnig spannendes Spiel hoch und runter, hin und her gegangen beide Mannschaften haben ihre Offensivstärken gezeigt beide Mannschaften haben das gezeigt, was sie in der, in der Liga so stark gemacht haben und ein wirklich, wirklich spannendes Spiel
0: Ja, auch das kann man sich tatsächlich nochmal angucken bei sportdeutschland.tv ähm, gibt es da sicherlich nochmal den Link von den, bei den Stuttgart Reds einfach eingeben und da kann man sich die spannende Spiel 2 auch äh, sehr, sehr gerne nochmal im Real Life angucken Kommen wir jetzt nun in den, äh, in den Norden und dann kommen wir jetzt zu der Partie der Solingen Alligators gegen die Dortmund Wanderers. Die Solingen Alligators, äh, hoch veranlagt gestartet in die Saison, äh, dann, äh, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht gar nicht gespielt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, und danach irgendwie in ein Loch gefallen. Also überhaupt nicht mal rausgekommen, ähm, Loss ist kassiert, äh, und äh, sind nur noch der Musik so ein bisschen hinterher hinterhergelaufen, äh, ge sodass äh, letztendlich äh, ja, die Playoffs verpasst wurden. Etwas überraschend, wie ich finde, weil man die Soling Alligators immer so ein bisschen höher favorisiert einschätzt, auch im Norden. Eine Mannschaft, die durchaus konstant und stabil spielt und dass man dieses Jahr tatsächlich noch äh, die, die Playoffs verpasst, ja, passt ein bisschen so zu der ganzen Situation vielleicht. Ähm, und mit äh, den Dortmund Wanderers ist natürlich jetzt ein Gegner, auf den Platz gekommen, der in der Liga als Letztplatzierter äh, gestartet ist und äh, auch nicht unbedingt äh, ja, mit äh, die, die Sterne vom Baseballhimmel da gespielt hat. Wobei man sagen muss, dass die Dortmund Wanderers, auch wenn sie verloren haben, immer sehr, sehr stark gekämpft haben. Es war immer relativ lange ausgeglichen und dann hatten sie ein formaledeites Inning dabei, wo es eventuell in die falsche Richtung gekippt ist. Und gerade in Spiel 1, äh, muss man sagen, haben die Dortmund Wanderers mehr als überrascht.
1: Ja, mehr als überrascht. Das Spiel hat ein bisschen weniger überraschend angefangen. Ähm, diese Alligators äh, ziehen fünf Runs im ersten Inning und dann müssen die Wanderers erstmal wieder das Ganze abschütteln. Äh, Paradella, äh, Oliveros, äh, der Starting-Pitcher, hat sich aber wieder gut gefangen, im zweiten Inning noch einen Run zugelassen. Aber dann hinten raus vier weitere Innings scoreless durchgepitcht und äh, neun Leute ausgestrikt. Also da äh, ist mental sehr gut aus den ersten beiden Innings rausgekommen. Die Wanderers haben halt bis zum sechsten Inning keinen Run erzielt. Dann haben sie drei reingebracht. Die Alligators bringen dann im siebten, achten Inning nochmal jeweils einen rein, erhöhen damit halt auf 8 zu 3 in dem Moment. Und dann kommt das neunte Inning. Und äh, was da passiert, das, das kann man, das, das kann keiner erwarten, das kann keiner schätzen. Das kannst du auch aus hollywood äh, äh, schreiberling nicht besser machen. Das ist wie. Äh, wieder Home Run, äh, um die 21 Spiele zu gewinnen äh, für die A's. Diesen so ein Moment Adler, der drei Innings wirklich solide durchgepitcht hat und sich nicht viel zu Schaden gelassen hat. Ähm, Walk den ersten Mann. Äh, der erste singelt, dann wird der nächste Hit bei Pitch. Dann äh, ein Walk und dann wieder ein Walk auf dem 3-1-Account und dann wird er runtergeholt und Hardkopf kommt hinten dran mit Bases Loaded und ich weiß nicht, ob du als Relief-Pitcher schon mal den Moment hattest, mit Bases Loaded auf den Mount zu kommen im neunten Inning, wenn du kurz davor bist, das Spiel eigentlich zu gewinnen, aber dann, dann schaffen es halt einfach die, die Wanderers Gas zu geben und aus diesen ja, Würgegriff möchte man es fast nennen äh, Die Alligators hat auch gar nicht mehr runterkommen zu lassen Und schaffen es dann im neunten Inning Sechs Runs nach Hause zu bringen Um das ganze Ding wieder im neunten Inning zu drehen Es steht dann 9 zu 8 Und sie schaffen es tatsächlich Das neunte Inning scoreless zu beenden Und zu gewinnen Das obwohl 9 zu 8 mit nur sechs Hits Und fünf Errors Also ein glücklicher Sieg für die Wanderers möchte man vielleicht jetzt sagen, ich, natürlich sind das alles gute Baseballspieler, die alle 100 Jahre besser Baseball spielen als ich und äh, absolut um Längen besser sind als ich. Aber das ist so ein Sieg, der, der tut den Alligators weh, das Gefühl hatte ich. Du spielst objektiv, du spielst statistisch gesehen vielleicht den besseren Baseball und verlierst in diesem neunten Inning. Aber das ist halt einfach Baseball. Das ist es halt einfach, wenn du da nicht das Spiel kann jederzeit gedreht werden Es sind keine 90 Minuten, es sind 27 Aus, die du brauchst und wenn du das Spiel Verlierst, weil du es nicht schaffst Die 27 auszumachen im neunten Inning Letzten Play aus, die ins Genick brechen Dann ist es halt einfach so, also so, Schöner Sieg für die Wanderers Und ein, also mich als, als Alligators, das wird mich als, als Spieler Super runterziehen, glaube ich, also da bräuchte ich Einen Moment, um das Ganze wegzuschütteln
0: Ja, also ähm, Nochmal äh, das Ganze zu äh, Summieren, ähm irgendwie schon äh, frappierende Ähnlichkeit zu der regulären Saison. Äh, alles auf einem Spiel mehr oder weniger äh, gut angefangen, äh, alles mehr oder weniger im Griff. Dann auf einmal die die Zügel losgelassen und äh, am letzten im, in den letzten Atemzügen doch noch quasi das Spiel verloren. Ähm, du sagtest äh, ja die die Soling Alligators, das würde die äh, Spieler runterziehen. Ähm, und ich habe ja vorhin gesagt, es ist nichts so unterschiedlich wie ein Doubleheader an einem Tag und quasi zwei unterschiedliche Richtungen. Denn scheinbar hat es sie nicht runtergezogen, sondern scheinbar hat es sie angespornt. Äh, und zwar dafür, äh, das ganze Spiel relativ schnell, relativ klar zu machen, Martin.
1: Ja, angespornt ist vielleicht das falsche, falsche Wort. Man möchte fast eher sein stinksauer gemacht. Also das letzte Mal, glaube ich, äh habe ich, hab ich sowas gesehen, als äh, die, die letzte Staffel Game of Thrones rausgekommen ist und alle Leute, in die Foren <lacht> gelaufen sind. 17 zu 2 kam dann die Retourkutsche. Ähm, 12 Runs im zweiten Inning. Die äh, Wanderers haben 1, 2, 3 Pitcher gebraucht, um aus diesem zweiten Inning rauszukommen. Äh, Martin Carrion, der Starter, äh, Sivio äh, und Westphal äh, von Seca hinten dran wurden gebraucht, um da rauszukommen. Also ein wahnsinniges Inning, was da die Solinger Offensivpower gegeben hat. Da muss halt einfach so 50% Hass und 50% Zorn auf diese Niederlage am selben Tag gekommen sein. Weil 17 zu 2 in, in einem Playdown-Spiel ist halt schon, ist schon krass. Also dann haben sie noch mal drei Runs im fünften Inning reingeholt. Die Wanderers konnten im vierten, und dritten Inning mit jeweils einem Run ein bisschen rankommen. Aber 17 zu 2 wurde das Ganze dann nach dem vierten Inning äh abgeschlossen. Mercy ruled. Und äh, da hat man den Fans zu Hause noch ein bisschen zeigen können: Nee, unser Baseball ist solide, unser Baseball ist offensiv stark. Und wir, nächstes Jahr wird es besser. Und ich glaube, wenn man 17 zu 2 dieses Spiel beendet, kann man so die, die Schmach und die, die Trauer und die negativen Gedanken von diesem neunten Inning aus erst Spiel 1 äh, besser verkraften.
0: Ja, so gehen die Soling Alligators, also in dieser Best-of-Five-Serie der, der Platzierungsrunde im Norden äh, mit einem 1-zu-1, mit einem Split äh, nach Dortmund für am nächsten Wochenende. Dort werden die letzten äh, vier Spiele, äh, ne, drei Spiele gespielt. Ähm, eventuell, wie gesagt, noch ein äh, drittes Spiel, ein fünftes Spiel, wenn es denn äh, dazu kommen sollte. Highlight natürlich Brent Holland äh, mit einem Grand Slam in der Rallye. Also das äh, sollen wir auch nicht komplett unerwähnt lassen. Also ja, auch äh, sehr, sehr schön. Und ähm, auf Seiten der Dortmunder äh, Mel Burner mit einem Home ziel sieht man auch nicht allzu häufig. Äh, ähm, und das ist auch wieder eine, eine schöne Geschichte, auch trotz äh, dieses deutlichen äh, Ergebnisses. Und dann kommen wir zu dem letzten Spiel in der Platzierung, oder der letzten Begegnung äh, in der Platzierungsrunde. Und zwar waren das die Berlin-Flamingos gegen die Cologne Cardinals. Und ähm, im Vorfeld der, der ganzen Sache war es für die Cologne Cardinals ziemlich, ziemlich unruhig gewesen. Ich glaube, am Freitagabend äh, kam so die Mitteilung, oder Donnerstagabend, Freitagabend weiß ich nicht mehr, ähm, dass es um die Zukunft der Kolonienkarte Cardinals ziemlich düster bestellt ist. Ähm, die, äh, der heimische Ballpark ist im äh, Müngersdorfer Sportpark äh, mehr oder weniger mitbeheimatet, wo auch unter, unter, unter anderem die, äh, ersten der erste FC Köln auch seine Heimspiele austrägt in dieser Region. Und äh, da scheint es wohl ja, dem einen oder anderen Anwohner ein lästiges ein lästiges Lärmereignis zu sein, wenn die die Kölner da Baseball spielen oder andere Mannschaften da zu Besuch sind, kann ich mir ehrlich gesagt beim besten Film nicht vorstellen, wie das lauter sein kann, als wenn da 60.000 Fans jedes Mal durchmarschieren und überall hinpissen und scheißen. Aber es äh, scheint wohl wieder mal so zu sein, dass es eine Rand-Schrägstrich, äh, wie ich belehrt wurde, eine Trendsportart mal wieder trifft, äh, nämlich den Baseball. Äh, wir haben sowas ähnliches äh, auch schon damals zu Europameisterschaftszeiten von den Bonn Capitals gehört, äh, dass man ein Trommelverbot hatte, ja, dass die Leute dann nicht mehr ihrer, 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 äh, ihrer Freude Luft machen konnten, was einfach nur meines Erachtens an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Ja. Also so typisch äh, Deutschtum, ja, äh, ich bestehe auf meiner Ruhe und keine Ahnung. Ähm, doch, äh, laut Georg Apfelbaum hat man versucht, äh, mit, mit, den, mit den betreffenden Parteien einen Konsens zu finden, irgendwie sich zu finden etc. und äh, das Ganze auszutarieren, das war auch alles relativ schick soweit, äh, in, bezüglich des äh, offenen Briefs, der auch äh, bei den Cologne Cardinals zu lesen ist. Ähm, doch dann kam irgendwie die Stadt Köln dazwischen, hat den äh, bestehenden Mietvertrag ein bisschen angepasst und zwar in dem Sinne angepasst, dass es äh, den Kolonkadens Cardinals mehr oder weniger unmöglich macht, ja, den Baseballbetrieb in der Form aufrechtzuerhalten. Ähm, verschiedene Trainingszeiten, äh, keine Ahnung, Begrenzungen etc. Äh, was da alles dazu äh, führt. Ähm, ihr könnt euch gerne bei uns auf der auf der Facebook Page beziehungsweise auf äh, auf, ähm, auf Instagram in unser Bio könnt ihr quasi den Link auch äh, zu der Online-Petition finden, ähm, wo ihr auch gerne unterschreiben könnt, ähm, äh, um das Ganze zu supporten. Ich glaube aber, äh, für das Quorum ist es eher ausschlaggebend, dass Leute aus Köln äh, äh, da äh, aktiv werden. Wir äh, von dem Rest der Republik, so wie ich das äh, diese Online-Petition zumindest mal lese, können als Supporter mehr oder weniger fungieren. Aber diese, diese Mindestanzahl von 5000 Leuten für ein Quorum äh, muss, glaube ich, aus dem Kölner Raum erreicht sein. Äh, aber da sind wir auch auf einem guten Weg. Ähm, Nochmal, um die, um, die, um die Kurve wieder ein bisschen zu schließen. Also sind die Kölner mit einem sehr, sehr, ja, äh, mit einem mit einem äh, relativ schweren Gepäckstück nach Berlin gereist. Äh, unsichere Zukunft. Der neue Mietvertrag soll ja ab 1.31. Äh, ab 1.8. dann zählen. Also bis zum 31.7. Äh, ist alles noch safe. Aber da, da soll der neue Mietvertrag zählen. Wie das jetzt dann weitergeht, äh, wie. Äh, wie sich das alles dann weiter verhält, das steht so ein bisschen noch in den Sternen. Wäre auf jeden Fall ein herber, herber, herber Verlust für, für Baseball-Deutschland. 250 zahlende Mitglieder umfasst dieser Verein. Das heißt, sehr viele junge Leute, Damen, Jungen, etc. Alles, die, die dabei mit Herzblut diesen Sport betreiben und nach vorne bringen wollen. Und wenn tatsächlich so ein Verein dann auf einmal Geschichte ist, weil du kannst ja natürlich selbst, wenn ich sage ich mal nur die Bundesliga-Mannschaft sicherlich äh, von den Bonnern oder von den Sol Solingern für Heimspiele aufgenommen worden würde, ja, ähm, äh, bringt das ja nichts äh, für, für die tiefer spielenden Mannschaften, die natürlich dann auch ein Zuhause brauchen, wo sie halt regelmäßig Baseball spielen können, Martin.
1: Ja, also ich muss mich da halt auch anschließen. Ich habe das äh, auf, auf den Social-Media-Kanälen habe mitbekommen und habe es durchgelesen und habe dann, meine Freundin hat gesagt, es ist irgendjemand gestorben, bei mir ist halt die Farbe aus dem Gesicht gefallen. Es hat ne, ne, über 35 Jahre gibt's die Colon Cardinals, ein, das, ist, das ist fast ein Tino, was den deutschen Baseball angeht, so ein bisschen. Äh, mit, du gesagt, 250 aktiven Leuten, nicht nur, nicht nur Mitglieder, sondern 250 Aktiven, die ihren Sport betreiben. In, in zwei Damen, fünf Jugend, eine Mixed und vier Herrenmannschaften, also es ähm, ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen, auch ein sehr seltsamer Zeitpunkt an sowas zu machen, ne? Corona ist vorbei, die Leute können raus auf die Straße und sollen auch mal wieder Sport machen, vor allen Dingen junge Leute und junge Mannschaften und dann machst du so, trägst du so einer Mannschaft so eine Pistole auf die Brust, die vor allen Dingen sehr viel für die Jugendarbeit macht und mit fünf Jugendmannschaften, äh, das ist wahnsinnig wahnsinnig. Also ich weiß, ich habe mir, mir fehlen bis heute die Worte, um das Ganze wirklich sinnvoll zu beschreiben oder hinter, hinter zu verstehen, was es ist. Es ist halt nur schon wieder, wie du es schon gesagt hast, es ist halt diese deutsche Einstellung. Ne? Ich, ich ich will überall spielende Kinder und überall sollen die Leute natürlich die Möglichkeit haben, ihr Leben auszuhören, aber nicht vor meiner Haustür. Also das ist so dieses deutsche, ja natürlich Spielplätze überall, nur nicht im Hörbereich meines Hauses. Und das ist halt schon wieder dieses kleine spießbürgerliche, tue, dass mir so ein bisschen auf die Nerven geht, aber ich hoffe halt einfach mal, dass sich hier für die Cardinals vielleicht noch alles ein bisschen zum Guten wendet und halt auch wenn äh, unsere Unterschriften in dieser Petition nicht dazu zählen und wenn es halt auch nicht wirklich helfen kann, weil es die, die Leute aus dem Kölner Raum sein müssen, die das Ganze machen, äh, lasst dennoch ein bisschen Liebe da, schickt auch über die Social-Media-Kanäle den Kölnern vielleicht ein paar aufmunternde Worte. Ich glaube halt, ähm, die, die Baseball-Familie Deutschland, weil das haben wir ja auch in unserem Podcast mit der ersten Bundesliga immer wieder gemerkt, das ist halt eine riesige Familie, muss halt jetzt hier ein bisschen zusammenstehen und halt ihren, ihren Bruder äh, so wenig oder die Arme greifen halt und, und zeigen, dass wir hier da, sie unterstützen, soweit wie es geht, für alles, was wir machen können. Aber ja, du hast es ja schon angesagt, sie sind mit dunklen Wolken nach Berlin. Genau. Gefahren. Und,
0: äh, in diesem Fall war ich ja persönlich vor Ort. Äh, tatsächlich bin ich im ersten Spiel dann gekommen, äh, mehr oder weniger zum vierten Inning für die Aufholjagd erleben. Also war ich so ein kleiner Glücksbote, möchte man meinen. Ähm, denn die äh, Berlin Flamingos äh, haben das äh, erste Spiel relativ deutlich mit 13 zu 3 gewonnen. Ähm, doch äh, ja bis, äh, bis ins vierte Inning sah es gar nicht so danach aus die Colon Cardinals äh, haben Druck gemacht haben, sind drei, mit drei Runs in Führung gegangen im, im, im zweiten Inning die Flamingos konnten dann äh, noch einen Run äh, scoren, also auf 3 2 1 verkürzen und ab dem fünften Inning ging es dann halt wirklich nach vorne, nach oben und ähm, die, die Flamingos konnten scoren, run, fünf Runs im vierten Inning vier Runs im äh, äh, fünften Inning und äh, drei Runs nochmal im achten Inning bedeuten 13 zu äh, 13 zu 3 Mercy Rule nach 8 Innings. Ähm, doch so deutlich, wie es ausgesehen hat, war es tatsächlich nicht, denn äh, das Spiel stand so kurze Zeit auf Messers ähm, Wir haben vorhin gesagt, äh, manche Sachen äh, sieht man halt tatsächlich nur mal, wenn man vor Ort ist und auch in diesem äh, Fall war es zum Beispiel die Ejection von äh, Kay Murphy, äh, von den Berlin Flamingos im Shortstop, der äh, unglücklich war über einen Call vom Umpire beim, 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 von einem Pitch, ähm, den er, er quasi als äh, Outside gesehen hat, der Umpire hat ihm das Strike gegeben, ähm, wurde dann sogar vorher noch vom Umpire ermahnt, er soll doch bitte mal, äh, ja, auch die Bank sollte doch mal bitte sich ein bisschen zurückhalten, was die Kommentare angeht. Ähm, ja, gelang ihm nicht so ganz. Er hat noch ein, zwei abwertende Bemerkungen nach dem Strikeout gemacht äh, und ist dann rausgeflogen. Und äh, das war quasi so eine Situation, die hätte ganz schnell in eine andere Richtung umschlagen können, wenn, ja wenn, nicht dann, Zach Johnson, der Headcoach äh, der Berlin Flamingos, himself äh, noch einen Two-Run, Home-Run äh, gehauen hätte und das Ganze tatsächlich so ein bisschen äh, wieder, äh, ja, normalisiert hätte. Die Benin Flamingos haben so ein bisschen Probleme zur Zeit mit, mit, mit Personalspielern, die verletzt sind und gerade auch dieser Shorts zur Position, ja, war Kay Murphy natürlich sehr, sehr wichtig und war dann natürlich auch für Spiel 2 draußen, was halt die viel bitterere Nachricht war, wenn du so einen leicht begrenzten Kader hast, tut dir halt so eine Ejection in so einem Spiel und dann noch in dieser unnötigen Art und Weise noch mehr weh. Das siehst du halt nicht immer in diesem Score Scoresheet, wieso, weshalb, warum, was da genau gelaufen ist und dementsprechend ja, hat das natürlich sehr, sehr weh getan. Das erste Spiel konnte dann schlussendlich noch gewonnen werden mit 13 zu 3. In Spiel 2 sah die ganze Sachlage dann ja relativ schnell, relativ anders aus und ähm, da gab es ein Thema, das die Berlin Flamingos quasi schon die ganze Saison äh, ja, äh, verfolgt. Und so sind es Errors. Ja. Im ersten Spiel bereits drei Errors zugelassen und im zweiten Spiel ging es munter weiter. Besonders äh, ja, betroffen, äh, Hot Corner, äh, Third Base, äh, dass es äh, äh, wohl den Teams, allen Teams nicht entgangen, dass das die so leicht die Problemzone der Berlin Flamingos dieses Jahr ist. Und ähm, der Coach hat da verschiedene Sachen versucht. Äh, ja, die Leute da ja, aufzustellen. Michael Asquis, der zurzeit da spielt, der britische Nationalspieler, der auch noch um die Teilnahme an der Europameisterschaft ein bisschen kämpft, struggelt da ein bisschen, hat auch kommt auch von einer Verletzung zurück. Ähm, dementsprechend vielleicht auch nicht so hundertprozentig das Vertrauen in seinen Knie. Ähm, ein, zwei Bälle, ein Easy-Double-Play quasi im ersten Inning, glaube ich, war es im zweiten Spiel, verbubbelt äh, wo er sich nicht entscheiden konnte, ob er jetzt zur Second-Base oder zur First-Base äh, werft und die Entscheidung hat ihn dann haben ihm dann die Cologne Cardinals entnommen, denn sie sind einfach auf First- und Second-Base gelaufen und der Ball war dann äh, schon zu spät da und das sind halt so Situationen, die äh, den ähm, Pitcher äh, quasi sehr, sehr äh, in äh, Bedrängnis gebracht haben. Montero Solano äh, hat einen super Start gehabt, aber durch diese ja, Unzulänglichkeiten in der, in der Defensive ja, hat, hat natürlich auch ihn sehr, sehr verunsichert. Äh, zehn Runs hat er quasi, 11 äh, hat er kassiert, zehn Runs äh, äh, sind unter ihm passiert, davon aber nur fünf Earned Runs, ja. Also siehst du halt einfach, dass das halt einfach verdammt wichtig ist, dass die Defensive dem Pitcher seinen Nacken hält. Im zweiten Spiel vier Errors äh, für die Berlin-Flamingos wieder mal. Also wir haben in zwei Spielen wieder sieben Errors, eindeutig zu viel. Und äh, ja, das Spiel zwei ging dann auch überraschend deutlich, aber diesmal über neun Innings an die an die Colon Cardinals mit 14 zu 5. Wobei wir so äh, im, im siebten Inning kurz die Hoffnung hatten, dass es da vielleicht auch nochmal das Wunder von Berlin geben würde, als die Berlin Flamingos wirklich gepusht haben, nach vorne gedrückt haben, auch das gibt so ein bisschen die Box gar nicht her, die Kölner sich da aber doch noch retten konnten und es da mehr oder weniger dann auch schon Geschichte war, quasi das Ganze, das Ganze nochmal zu gewinnen. Also 14 zu 5 geht das Spiel 2 an die Cologne Cardinals, somit gehen auch die äh, mit einem ausgeglichenen Split äh, nach Köln nächste Woche und als letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist äh, Fabian Glatzer, äh, der gepitcht hat, ein junger Spieler, ich glaube äh, 18 Jahre ist er alt oder 19, auf jeden Fall blutjung, äh, zwei Innings gepitcht, äh, reingekommen Drei Hits, zwei Runs zugelassen, nur ein Run, aber wirklich sehr, 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 sehr gut. 35 Pitches geworfen, 23 davon Strikes, elf Betters gefaced. Also der hatte wirklich einen, einen guten Tag. Man muss auch sagen, dass da die Defensive dann noch gegriffen hat, Flyballs runtergezogen wurden. Plays gut gemacht wurden und das ist halt, was es halt tatsächlich in der Bundesliga einfach auch braucht, ja, unabhängig mal jetzt von welcher Mannschaft auch immer, ähm, du musst halt anständiges, äh, ja, Fielding haben, du musst die Erroranzahl auf jeden Fall minimieren und vor allem, du musst auch die Anzahl der Mental Errors extrem minimieren, sondern du musst als Spieler wach bleiben und ähm, das ist extrem wichtig. Ja, äh, was ich sonst noch zu sagen? Äh, Im zweiten Spiel hat der Papa seinen Einstand in der Big League gegeben als Kommentator. Das war mir äh, ja, ein inneres Fest äh, aufgrund, dadurch, dass er, der geschätzte Kollege Christian Sengelreiter äh, als Offizieller bei der U15-EM in Tschechien unterwegs war, äh, habe ich dann äh, Rainer Wöttke, unserem ersten Vorsitzenden, der quasi von, äh, von, von dem Berlin-Flamingos-TV äh, das Ganze mit Christian zusammen macht, äh, supportet. Und wir haben uns schön ein bisschen die Bälle zugespielt. Das war auf jeden Fall eine schöne Aktion, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ähm, von Spiel 2 muss, muss ich noch erwähnen, fast hätte ich es tatsächlich vergessen, aber muss ich erwähnen, und zwar ähm, den Pitcher der Cologne Cardinals. Und zwar war das äh, der ge sehr geschätzte Furutachi. Der hat fünf Innings gepitcht, nur acht Hits zugelassen, zwei Runs, davon auch zwei Earned Runs, fünf Strikeouts. Aber die Strikeouts sind auch nur fünf, weil der umpire eine Zone hatte, die nicht größer war als eine Briefmarke und auch die ausgestanzten. Seiten der Briefmarke waren dann quasi auch da ungefähr, wo die Bälle reingekommen sind. Überragende Leistung, hat super viel Spaß gemacht, diesem Mann beim Pitchen zuzugucken. Er hat einfach die ganze Kontrolle gehabt äh, von, von, dem, von dem Spiel und da hast du halt einfach gesehen, okay, wenn du einen hast, äh, der, der es weiß, um die strike -Zone rumzuwerfen, die Beta halt quasi zu verunsichern und auch einfach dieses Offensivpower, die, die Berlin-Flamingos durchaus haben, nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, dann äh, wird es halt einfach verdammt schwer und desto später du dann natürlich auch ins Spiel gehst, desto äh, schwieriger wird das und ähm, dementsprechend liebe Grüße hier auch an den Papa von, äh, von dem Pitcher Furutachi, der mir tatsächlich noch einen Fanschall von seinem japanischen äh, Club geschenkt hat, äh, wo, er, wo er coacht, also auch da äh, Verbindung äh, allen Halben, super, super Aktion, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, äh, bockstarke Leistung, das hat wirklich äh, sehr, sehr gut ausgesehen, was der, da, das der junge Mann da geworfen hat. So, Martin, jetzt äh, habe ich dich ein bisschen in die Welt der Berlin-Flamingos entführt, ein ähm, bisschen im Schnelldurchlauf, das Spiel so ein bisschen analysiert, rekapituliert äh, und ich würde sagen, äh, das heißt, wir können die, die Bundesliga für heute schließen.
1: Abschließend zum Berlin-Thema möchte ich äh, ja, das noch so beenden, wie du es aufgegriffen hast. David Kania kommt im Spiel 1 als Glücksbringer und Heilsbringer der berlin flamingos im Stadion und kaum sitzt er im Mikrofon, geht das Spiel in die andere Richtung. Also dann, es das, ist halt nicht, es ist halt noch nicht ausreichend da, nee, wir brauchen jetzt nee, noch ein paar nee. Spiele mit dir am Mikrofon. Und, äh, also ich habe hab auch schon
0: quasi mehr oder weniger so ein Verbot ausgesprochen gekriegt. Ja, also, <lacht> also Glück bringe ich denen scheinbar nicht. <lacht> ähm, naja. Ähm, wie gesagt, aber ich sage immer, jeder seines Glück geschmied. Ja, äh, dementsprechend äh, bleibt das Ganze mal abzuwarten. Aber Bundesliga sind wir durch. Äh, die Zeit rennt. Äh, wir wollen noch ein bisschen über Trades reden. Ähm, wir wollen noch ein bisschen über MLB reden. Und äh, bevor du jetzt gleich los musst, äh, ich weiß nicht, ob du es gerade mitgekriegt hast. Ich habe hier eine übelste Push-Meldung gekriegt. Und zwar: Halt dich fest. Ich hoffe, du sitzt, halt dich mal kurz an deinem Sitz fest. Komm. Die Boston Red Sox. Stehen in Verhandlungen mit Anthony Rizzo von den Chicago Cubs.
1: Ah! Ja? So, er kriegt damit, er freut ganz sich. Ganz kurz, ganz ja? kurz, ja? Ja? ganz ja? kurz. Ja? Ja? Es ist ja? schön, dass du uns das sagst, aber von Berlin-Tempelhof fliegen wir jetzt ganz kurz rüber in die Staaten. Ja. Sind, wir gelandet? Sind gelandet. Okay, ähm, fangen wir damit an. Das ist ein super interessantes Thema, David. Und jetzt gehen wir wieder auseinander wie damals bei Muki Betts. Ja, ich würde es lieben, wenn Anthony Rizzo für die äh, Boston Red Sox spielen würde, über alles. Der Mann wurde damals von den Red Sox gedraftet, wurde dann, als er auf seinen Weg durch Double A und Triple A war, weggegeben als ein trade teil und würde jetzt zurück nach Boston kommen. Ist ein Person, ist ein super toller Spieler, wir, wir als Nicht-Cups-Fans äh, haben ja auch immer wieder lobend erwähnt, würde auch gut in das Team passen, vor allen Dingen die Lücke an der First Base ein bisschen schließen, defensiv sowie offensiv, aber wir haben Mookie Betts weggegeben um unseren Farm wieder aufzubauen, um wieder junges Blut in unseren AAA, A AA und so weiter zu bekommen. Dann haben wir ein Jahr getankt, um einen guten Pick zu bekommen. Ich würde mich freuen, wenn es Anthony Rizzo ist, aber es kommt auf den Preis an. Also das ja, ist jetzt gut, wirklich... ich sag mal so,
0: der, äh, der Vertrag läuft ja erstmal quasi dann noch ein Jahr. Ich glaube, Anthony Rizzo steht noch ein Jahr bei den Chicago Cubs unter Vertrag. Ja. Da bin ich nicht hundertprozentig nicht sicher. Aber ähm, so ungefähr habe ich das im Kopf. Dementsprechend für die, für die Playoffs oder für die, diese Saison ist es auf jeden Fall ein smarter Move. Äh, und äh, ich bin mal tatsächlich so ein bisschen gespannt, äh, äh, wie, wie, wie das denn quasi jetzt wird. Ja? Also Anthony Rizzo, also ich persönlich, würde mir ein drittes Loch in den po, po freuen, äh, wenn wir Anthony Rizzo kriegen würden. Äh, denn das ist halt natürlich ja, ein... Ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Spieler. Äh, auch eine super sympathische Person, muss man einfach sagen. Und äh, wie gesagt, bin, bin, mal, bin mal tatsächlich, tatsächlich gespannt. Äh, lass mich noch mal kurz äh, gucken. Äh, also, er hat äh, er ist 31 Jahre alt. Äh, ist äh, in der letzten Saison seines 41 Millionen Contracts äh, mit, den, mit den Chicago Cubs. Und äh, ja. Wir sind, mal, wir sind mal gespannt, äh, was da noch geht. War schön, dass du es erwähnt hast.
1: Rizzo wäre ja? sowieso ein Punkt gewesen, den ich, hätte, den ich ansprechen wollte, genau aus dem Grund traden. Ja, aber äh, ist die Frage, wo möchtest du hin mit den Red Sox? Also ich, ich, also ich möchte jetzt keinen Dolbeck oder einen Travis oder sonst irgendjemanden von den Namen sehen. Wenn die Cups sich mit wenig zufriedenstellen lassen, dann okay, gerne. Aber äh, ich möchte jetzt, also ich... ich ich fände es toll, wenn er da spielt, bin aber jetzt nicht, also und er ist ein großartiger Baseballspieler, wenn ich vorhin gesagt habe, die Jungs äh, in der Bundesliga sind alle 100 Jahre besser im Baseball, der Mann ist eine Milliarde Jahre besser im Baseball als ich, aber ich möchte halt jetzt nicht, dass wir ein bisschen wieder unseren Farm und das, was wir uns mit Muki Betzer kauft haben, aufgeben, um, um einen, einen Rizzo zu holen für ein halbes Jahr. Also aber da
0: die, ich der, der Bleacher Report sagt, dass die Red Sox ein richtig großes Talentenpool haben, und da auf jeden Fall irgendwie was zustande kommen könnte. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, spannend war das auch, was äh, quasi diese Woche noch passiert ist. Und zwar äh, gab es ja so ein, zwei Trades. Und äh, der Trade, der gestern am äh, lautesten war, bevor wir so äh, nochmal so ein, zwei Highlights vielleicht noch besprechen oder eben auch nicht, war äh, Adam Fraser. Ja. Ähm, er weint schon wieder, ihr, ihr könnt es vielleicht noch mal durch die Mikrofone zu hören, die Pittsburgh Pirates machen das, was sie am besten können, sie verscherbeln einfach ihr, ihr Silber und zwar noch nicht mal für irgendwie irgendwie die richtig, richtig gute gute Spieler, wo man sagt, okay, äh, da könnte man eventuell was damit anfangen und die Padres verstärken sich einfach. Äh, mit Adam Fraser äh, haben sie auf jeden Fall einen super, super Spieler gewonnen, äh, MLB All-Star ähm, und äh, jetzt bin ich auf deine Analyse dahingehend gespannt.
1: Oh yeah. der, die Adam Fraser, äh, <lacht> Sache. ja, die Adam-Fraser-Sache. Ja, wir gehen mal davon aus, dass die Pirates sich halt einfach äh, die letzten 20 Jahre, also ist ja falsch, die letzten Jahre und dieses Jahr in einem Neuaufbau besetzen. Ich muss ganz kurz schauen, du bist bei Belieger Report, ich mit der eine Name war, war, war. Maybe Trades-Fraser. Ähm äh, genau, äh, da sind drei, ist für drei junge Spieler gekommen, wovon einer sogar in der MLB Pipeline ziemlich weit oben steht. Also haben die Pirates ein bisschen jetziges Talent sozusagen zu Geld gemacht, um sich zukünftiges Talent einzukaufen. So ähnlich wie der Mookie bet stil der Red Sox, nur halt jetzt nicht so offensichtlich klamorös, äh, weil es halt nicht ein Verdugo oder sonst irgendwas mit großen Namen war. Ähm. Zum einen tut es mir weh, weil nach Weggang von Josh Bell und allen anderen guten Pirates-Spielern halt Adam Fraser mal wieder so ein, so ein Lichtfigur war für die Pirates, der mir als Fan halt auch gezeigt wow. hat, das ist eine, eine Mannschaft mit viel, mit viel Talent, mit viel Fähigkeiten. So also tut es halt auch weh, aber wenn sie dafür für zwei, drei Jahren, also wenn ich noch zwei, drei Jahre leiden muss und dann fangen sie wieder an, großartigen Baseball zu spielen und nach für oben halbes, ja. dann. Und dann, äh, ja, sie wieder die guten und dann verkaufen an. sie alle wieder, weil auch keiner ins Stadion geht. Das ist halt auch so ein ich habe irgendwie, das, ist, das klingt jetzt ganz schlimm und ganz, ganz schlimm prophetisch, aber David weiß, dass ich so ganz schlechte prophetische Fähigkeiten habe, was den Baseball angeht. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier so ein bisschen die Storyline von, von, von Indiana von Cleveland wiedersehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja es tut mir leid, aber es sieht halt wirklich für mich so aus, als ob Pittsburgh äh, kein, Bock mehr, also kein Bock mehr auf Baseball ist falsch, aber dass die Besitzer weg aus Pittsburgh wollen und die Mannschaft hat deswegen in den Keller wirtschaften, dass keine Leute mehr kommen, dass sie die Franchise vielleicht sogar verkaufen können. So wirkt das für mich. Oder umsiedeln. Äh, ja, oder umsiedeln. Ne? So wirkt das für mich. Las Vegas hat jetzt äh, natürlich Mannschaften äh, in verschiedenen Sportarten und natürlich in Las Vegas Baseball spielen lässt sich viel mehr Geld verdienen, als wenn du in Pittsburgh spielst. Es wäre super schlimm für diese Traditionsvereine. Vielleicht ist es halt einfach nur ein schlechtes Gefühl, das ich habe, aber ab und zu habe ich recht. Und das macht mir Angst.
0: Ja, dann äh, werden wir mal sehen, ob du, ob du recht behältst. Ähm, ein anderer äh, erwähnenswerter äh, Trade, äh, der, der quasi finalisiert wurde, war Rich Hill von den Tampa Bay Rays als Starting Pitcher für die New York Mets. Ein sehr, sehr smarter Move, muss ich sagen, von den New York Mets. Denn natürlich jetzt mit der Verletzung von Jacob de Grom und den anderen Verletzungen von den Startern wird ähm, es auch so langsam dünn, was es wenn es tatsächlich darum geht irgendwie noch die linie zu halten dass man tatsächlich äh, ja oben noch mit dabei ist und äh, die die pool position äh, in der liga noch behält und dementsprechend rich hill fährt immer so ein bisschen unterm radar ähm, ähm, auch die die, die fans äh, schreiben uns äh, auch felix zum beispiel ähm, äh, underrated so ein bisschen äh, das ganze ähm, wie, wie wie siehst du das martin
1: ja, könnte sein. Äh, es gibt mehrere Mannschaften, die dieses Jahr halt noch nach Pitchern suchen. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Boston selber sucht noch nach Start, noch, noch ein paar Verstärkungsstartern. Die Yankees sind dabei. Es ist halt jetzt, ähm, es ist halt spannend und vor allen Dingen sind das halt Mannschaften, die äh, vor allen Dingen die Mets äh, müssen gucken, dass sie halt wenig Punkte zulassen, weil sie selber wenig Punkte machen. Äh, Finde ich auch ein kluger Trade und wenn wir von, von klugen Trades und Gerüchten und allen möglichen reden, äh, was sagst du zu der Aussage, dass A, die Dodgers Starting Pitcher sagen, suchen und dass äh, Max Scherzer gesagt hat, dass er sich äh, sehr gerne an der Westküste niederlassen würde.
0: Ja, es ist äh, ja das eine kommt zum anderen, ja. Der, der Topf passt zum Deckel. Ja, ähm, so also ein bisschen. Ja, wie gesagt, also es ist, es ist einfach nur der Wahnsinn. Wenn man sieht, äh, natürlich äh, jetzt mit der mit der unsäglichen Geschichte von Trevor Bauer, mit der äh, Verletz ja. Verletzung von Dustin May und äh, ich glaube, äh, Clayton Kershaw ist auch so ein bisschen am Laborieren oder ist er jetzt wieder fit, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, das, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, wow, wo, wo, wo sollen die denn alle spielen? Ja, und, und was ist das für eine verdammt starke Rotation? Hat sich so ein bisschen das alles äh, ja, erübrigt äh, und ein bisschen alles normalisiert. Martin, bist du denn noch da? Ich bin noch da, David, bist du noch da? Okay. Sehr schön, weil entweder also, hat das Bild gefreezt oder du hast einfach komplett äh, mir gelauscht, also ich war jetzt etwas... Ich habe
1: regungslustig da gesessen und habe dein, okay, deine Expertise immer gelauscht, das kommt ja auch ab und zu vor. <lacht> Auf jeden
0: Fall, Max Scherzer wäre eine große Nummer, ähm, auch schon äh, Veteran, muss man ja schon sagen, ähm, trotzdem äh, hat er noch einen guten Arm, er weiß halt auch so gefallen, er weiß äh, die Spieler durchaus zu so dominieren in bestimmten Spielen, ähm, bin mal gespannt, also wie gesagt, also, äh, es wäre auf jeden Fall ein äh, kluger Move und natürlich auf jeden Fall keine Verschlechterung für die, für die L.A. Dodgers. Und ähm, ja, der Letzte, wir haben es wir schon ein bisschen letzte Woche angesprochen, äh, Nelson Cruz von den Minnesota Twins, äh, macht als erstes so ein bisschen die Biege, äh, hat auch äh, relativ, äh, ja, ich glaube auch im letzten Jahr da gestanden bei den, bei den Minnesota Twins, da wollte man sich noch ein bisschen Geld sparen. Und er geht, wir haben äh, gemutmaßt, wo könnte er denn hinpassen als DH? weil äh, ja, mit seinem fortgeschrittenen Alter ist er an sich nur noch für diese Position mehr oder weniger wirklich äh, ja, nicht zu gebrauchen. ist vielleicht das falsche Wort, weil er einfach ein Power-Hitter ist und er kann die Dings aus dem Stadion hauen. Und äh, die Tampa Bay Rays haben sich auch hier die Dienste von ihm gesichert und er hat es auch eindrucksvoll direkt äh, unter Beweis gestellt. Erstes At-Bet, erster Home-Run. Ja, so kann man sich natürlich bei der Franchise äh, direkt ein äh, schönes Guten Morgen sagen. Und äh, ja, es äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Die äh, Jock Peterson zu den Atlanta Braves hat auch Sinn gemacht. haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Äh, mit dem Auswahl von Ronald Acuna Jr. mit dem Kreuzbandriss bis Ende der Saison haben die Braves äh, Bedarf aus dem, auf dem, im Outfield gehabt. Für die kabis ging es tatsächlich so ein bisschen okay. darum, es ist eh quasi dieses Jahr nichts mehr großartig zu holen, dann äh, spare ich mir einfach das Geld und, äh, und krieg es vielleicht noch ein bisschen
1: Talent. Es sind noch ein paar andere kabis namen äh, Craig Kimbrell ist, ist scheinbar zu verschabeln. Äh, Bayes scheint auf dem Markt verfügbar zu sein und ich habe sogar teilweise gehört, dass es Gerüchte darüber gibt ob Chris Bryant, die Caps äh, das Verlast. Ja, ja, nur das Gerüchte, haben wir nicht, nicht, nicht fest, das ist nur Gerüchte. Das ähm, haben wir ja letzte
0: ab, Woche schon ein bisschen, ein bisschen thematisiert. Genau, und müssen wir halt
1: einfach schauen. Äh, am Freitag wissen wir mehr.
0: Am Freitag wissen wir auf jeden Fall mehr. Da endet nämlich die Trade-Dateline ähm, und ähm, bevor wir das Ganze so abschließen, würde ich noch gerne äh, ein, zwei Worte natürlich zu dieser Series äh, der Boston Red Sox gegen die New York Yankees äh, 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 erwähnen. Das erste Spiel, gut gespielt von den, von den Boston Red Sox, auch äh, verdient gewonnen äh, gegen die New York Yankees, relativ wenig anbrennen lassen. Im zweiten Spiel, Nate Eowaldi, das Spiel habe ich mir das tatsächlich sogar angeguckt, überragendes Pitching, geht dann runter, und Das Spiel wird verloren und du denkst ja, wow, krasse Kacke, ne? also Wahnsinn. Und jetzt, gestern das Spiel, ne, vorgestern war es, ähm, die, die Yankees sind bis ins achte Inning in einem No-Hitter. Äh, alle Red Sox-Fans denken sich schon, ach du Kacke, das gibt's doch gar nicht. Martin zieht gerade seinen Red Sox-Trick ein bisschen hoch, äh, wie diesen <lacht> Superman-Umhang, und denkt sich, das gibt's doch nicht, das, das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Und dann, äh, ja. Kommt, kommt es wie es kommen sollte. Kike Hernandez, glaube ich, war es.
1: Nein, 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 nein,
0: Okay. AV, Alex Medugo. Ja, genau, Achso, <lacht> den habe ich ja ganz vergessen. Ja, Mr. Mr., Mr., Mr. Äh, AV.
1: Mr. 99, Mr. Goldkette. Genau, er hat geschafft.
0: Er hat den No-Hitter gebrochen und dann macht äh, Aaron Boone alles richtig oder alles falsch. Also, Aaron Boone ist bei mir eh unten durch, aber in diesem Moment, ich weiß nicht, ich hätte ihm vielleicht tatsächlich noch, noch einen Better gegeben. Ja.
1: Ja, du nimmst ihn, das ist so ein bisschen eine Regel, du lässt ihn, bis, bis der No-Hinter gebrochen ist, lässt ihn drauf und dann holst du ihn runter, aber das ist halt so komplett äh, nach hinten losgehen. Genau. ist halt einfach das Pech der Yankees und vor allen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, das persönliche Pech von Aaron Boone, in neun in von zehn Fällen gewinnen sie dieses Spiel, aber das ist halt schon wieder so, die Boston Red Sox als die Mannschaft, die am meisten comeback sieger hat die ganze Season, und die Yankees als die Mannschaft, die am meisten Comeback-Siege zulässt sozusagen, die hinten raus am schlechtesten scoret und am schlechtesten verteidigt, verliert das Ding halt einfach hinten raus. Und äh, ja, da kannst du halt auf der einen Seite als Boston-Fan freust du dich, auf der anderen Seite denkst du dir, das kann doch langsam echt nicht äh, Tagesordnung werden bei den Yankees.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Nächste Woche mehr zu allen Trades. Äh, folgt uns auf unseren Instagram-Kanälen, ähm, äh, BoldBeatBaseball Baseball auf Instagram und auf äh, Facebook. Schreibt uns eine Mail, ähm, wenn ihr über irgendwas noch diskutiert haben wollt. Äh, ansonsten noch ein Nachrücker, denn ich bin live vernetzt mit ganz Baseball Deutschland und ich habe von Ste Stefano von den Mainz Athletics eine Mail gekriegt. Die Platzierungsrunde von den äh, Mainz Athletics gegen die Mannheim Tornados ist abgesagt worden. Ja, mhm. Es wird äh, keine Platzierungsspiele mehr geben. Äh, Grund ist äh, die Gesamtsituation mit Corona. Naja, ein bisschen für mich ein bisschen schwammig, diese Aussage. Zweite äh, Probleme mit der Schiedsrichterzuteilung und dann die Neubewertung des sportlichen Sinns dieser Platzierungsrunde. Ja, also. also Tut mir leid, liebe Freunde, ja, also jeder schreit, wir wollen, wir müssen unbedingt Baseball spielen und keine Ahnung, Blau und Sülz, äh, natürlich äh, sind Kosten mit Fahrerei und Bla und Sülz, alles mit ein bisschen verbunden, aber jetzt zu sagen, äh, ob das jetzt noch Sinn macht, ob ich den sechsten Platz jetzt kriege oder nicht, also das ist halt meine persönliche Meinung äh, in dem Fall, ich finde das ein bisschen auch ungerecht äh, gegenüber, ging respektlos vor, wenn nicht sogar sogar respektlos gegenüber den anderen Mannschaften. Ja, dass man sagt, ob das jetzt überhaupt noch Sinn macht oder nicht. Natürlich ähm, äh, hätte man das sich vorher überlegen können, aber dann hätte man die Platzierungsrunde einfach komplett absagen sollen. Dann hätte man nicht damit anfangen sollen, sondern hätte für alle Mannschaften sagen sollen, gibt keine Platzierungsrunde, gibt eine reguläre Saison, es steigt keine auf, es steigt keine ab, finito und fertig aus. Aber eine Platzierungsrunde anzufangen, sie dann abzubrechen und dann Corona wieder vorzuschieben, äh, halte ich für ein bisschen... ja. Bisschen, bisschen, äh, ja, schwachsinnig, um es ein bisschen vielleicht hart auszudrücken. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wie gesagt, dann, äh, was sollen denn die Berliner sagen, die jetzt am Wochenende von Berlin nach Köln fahren müssen, ja, und äh, um den äh, fünften Platz zu spielen, äh, dann hätte man das halt vom DBV solch eine Platzierungsrunde einfach komplett absagen sollen von vornherein.
1: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen muss Berlin nach Köln fahren und weiß gar nicht, ob sie am 1. August überhaupt spielen dürfen. Das so ist nämlich, ja nehmen, aus. Nehmen, so ne? nämlich
0: Use, Beate, wie ja. man das so schon sagt bei uns. Und dementsprechend ja, wundert mich diese ganze Entscheidung. Es, beide Mannschaften sind tatsächlich mit einbezogen worden. Also es ist jetzt keine DBV-interne Entscheidung getroffen worden. Nur das ja, wirft für mich auch wieder ein sehr, sehr ja, bescheidenes Licht auf die Stärke eines Verbands, ja, weil entweder ich mache dann eine Platzierungsrunde und dann geht es halt für alle, ja, entweder in verkürzter Form, man muss ja auch keine Best-of-Five-Serie spielen, dann hätte man direkt eine best of three serie machen sollen und dann ist gut gewesen, ja, und äh, wenn man dann sich aber dazu im Vorhinein entscheidet, äh, dann sollte man das halt einfach durchziehen, ja. und äh, natürlich laufen jetzt ein bisschen so die Zeit davon, ich kann natürlich, äh, wenn Umpire verletzt sind, krank sind oder sonst was und du kannst das halt nicht machen, Steht natürlich auch auf einem anderen Blatt Papier. Wir nur dann, nicht äh, alle ich meine, der Terminkalender steht ja schon vorher fest. Ne? Du weißt halt aha, genau, wann die EM ist. Die EEM wird nicht verschoben, außer es kommt Corona dazwischen oder sonst was. Und dann weißt du, okay, bis dann und dann kann ich es machen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann komme ich halt in Schwulitäten. Und dann sage ich einfach, pass auf, ich spiele einfach nur die, die direkten Nachbarn gegeneinander aus und fertig aus, Mickey Mouse. Und dann hat sich die Sache halt erledigt. Aber jetzt wieder irgendwas zu starten, dann wieder zurückzunehmen und. Äh, ja, was machen wir denn jetzt mit äh, den IT Falcons, die jetzt trotzdem spielen gegen die Tübingen Hawks? Die müssten ja rein theoretisch dann, äh, ja meines Erachtens besser bewertet werden, weil die ja mehr Spieler haben. Aber naja, äh, für mich in tut mir unserer, leid. Wieder, wieder, wieder. wieder ich, ich, ich glaube, wir sollten ein Buch schreiben über die Kuriositäten im deutschen Baseball. Und das sind halt solche Momente, wo ich mir einfach sage, da torpediert man sich einfach auch ein bisschen, ein Stück weit selber. Und auch ein Stück weit selber mit der Glaubwürdigkeit, denn ich glaube nicht, dass in Mainz zum Beispiel nicht genug Zuschauer kommen wollen würden, um sich einfach mal einen schönen Baseballtag zu machen und einfach mal ein Spiel zu sehen zwischen Mainz und den Mannheim Tornados, ja, und einfach zu sagen, hey, das ist ein cooles Event und, äh, und selbst wenn man dann den Eintritt für umsonst hätte gemacht und äh, da einfach nur Bratwürste und äh, Getränke halt verkauft und diesen Umsatz sich die geholt hätte, wäre schon jedem geholfen. Ja, und Mainz nach Mannheim, das ist eine Stunde Fahrt. Ich glaube, finanziell sollte das auch für die, für die Mannschaft wie die mannheim tornadas durchaus zu stemmen sein, dass man das hätte hinkriegen können. Naja, das waren meine fünf Cent zum Abschluss. Und bevor du Ärger kriegst, äh, dass du deine Frau irgendwo im Regen äh, in, in Saarlouis am Hauptbahnhof stehen lässt, ähm, äh, entlasse ich dich, äh, wünsche allen da draußen eine gesegnete Woche, bleibt alle gesund äh, das war Bold Bearded Baseball Strike in dein Ohr Folge 83, ich bin raus Ciao, ciao
1: ja, von mir dasselbe. Ähm, zu, zu meinen Mannheim nur ganz kurz. Äh, David, äh, wir brauchen kein Buch zu schreiben. Wir machen die moderne Version davon. Wir haben einen Podcast. Oh. <lacht> wir können einfach mal eine Folge dazu machen und die rausbringen. Auch gerne auf CD pressen lassen, weil die sowieso mal wissen, wie das funktioniert. Ich würde es mir als Schreibblatt in, den, in, den, in, den, <lacht> in die Wand hängen. Ja, äh, auch ich bedanke mich natürlich bei euch allen. Äh, die MLB gehen wir heute nicht durch aus, aus zeitlichen Gründen, aber ihr werdet uns das natürlich äh, entschuldigen, weil ich weiß, dass ihr die liebsten Fans der Welt seid, wenn es euch ganz dringend interessiert geht auf MLB.com Standings. Da könnt ihr es euch auch anschauen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, einen gesegneten Mittwoch, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf eure Lieben auf. Und wir sind Bald Bearded Baseball, David Decay, The De Double, The Voice of Berlin und Martin The Beard, Baseball, Strike in deine Ohr und Harper, the Center, way back, way back.